0: Herzlich Willkommen zu BBB bei Bier und Bratwurst, eurem Sportpodcast aus Schaumburg. Mit Jimmy und Metzi und vielen interessanten Gästen, die ihre Geschichten erzählen rund um den Sport. Seid neugierig und hört rein in die neueste Folge von BBB. Ja, Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von BBB bei Bion Bratwurst. Ähm, wie ihr es schon merkt, ähm, bin ich heute leider ähm, zumindest als Kommentator alleine. Ähm, ihr müsst äh, den Metzi heute entschuldigen. Es hat terminlich einfach nicht hingehauen. Der Junge, der hat so viel zu tun äh, mit, seinem, mit seinem Zoo, mit seinem, äh, mit seinem äh, Lernen und so weiter und im Privatleben auch noch. Ähm, allerdings konnten wir nicht länger warten, denn wir haben heute wieder einen, äh, einen Gast. Entschuldigt bitte. Ähm, ein Gast ähm, war, sag ich mal, so, wo die Termine sehr rar sind. Deshalb mussten wir da zuschlagen, so schnell wie wir konnten. Deshalb müsst ihr heute mal ein bisschen mit mir vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Für mich ist es, ja, ist es in Ordnung. Metzi hätte ich natürlich trotzdem sehr, sehr gerne hier dabei, aber es ist nun mal so wie es ist. Ihr habt es ähm, mitbekommen, wir, haben das, wir machen in, äh, diesmal eine sogenannte Doppelfolge, ähm, für uns auch ein total spannendes Projekt. Ähm, ein bisschen ähm, ab vom Sport. Ähm, Anlass ist die, ähm, die äh, Wahl zum Samtgemeindebürgermeister hier bei uns in Bad Nendorf. Äh, Doppelfolge deshalb. Ihr hört jetzt zwar jetzt meine Ansage, aber wir haben schon eine Folge aufgenommen. Ähm, also wir haben zwei, wir haben beide Kandidaten ähm, hier, allerdings haben wir sie unterschiedlich aufgenommen. Den einen dem einen Tag und heute den anderen. Deshalb ähm, Doppelfolge, ihr werdet äh, trotzdem nichts verpassen, denn ihr bekommt beide Folgen am selben Tag ähm, ausgestrahlt, sodass ihr euch beides anhören könnt, nacheinander, gleichzeitig, wie auch immer ihr das wollt und könnt. Aber wollen wir unseren Gast nicht länger warten äh, lassen. Ähm, zu Gast heute, nachdem wir ja den Herausforderer in einer anderen Folge schon hatten, ist heute der amtierende Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor von Bad Nenndorf zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
1: Ja, einen wunderschönen Abend. Schön, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich finde es natürlich auch schade, dass Metzi nicht dabei ist. So sitzen wir jetzt hier zu zweit am Tisch, aber ich denke, wir machen uns einen gemütlichen Abend hier. Ich sag mal, äh, es gibt Schlimmeres. Ja, also. <lacht> aber
0: eigentlich ist er ein ganz netter. Ach, also Metzi fehlt. Das ist, also Metzi ist wie, ist wie ein Bruder für mich, das ist, der fehlt mir immer. Aber wie gesagt, wir schaffen das heute ohne ihn und äh, wir haben viele spannende Themen, über die wir reden können. Natürlich, wie gesagt, wir wollen heute über die Wahl ein bisschen sprechen. Wir wollen über dich natürlich sprechen als Mensch, weil ich, man kann davon ausgehen, dass sich viele, viele, viele Menschen hier kennen. Aber vielleicht halt noch nicht alle und deshalb machen wir heute mal so ein bisschen... Ja, ein bisschen Smalltalk, ne? ein bisschen über Sport, ein bisschen über, über die Wahl, ein bisschen über den Menschen, äh, Mike Schmidt. Und damit würde ich auch ganz gerne anfangen. Mike, ähm, von dir vielleicht mal ganz kurz so ein, ja, so, so ein Einspieler-Alter, äh, wo kommst du her, wie viele Kinder haben wir denn schon
1: und, äh, und so weiter. Einfach nur ein kurzes Kurzes Hallo. Ja, das mache ich gerne. Also wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Bei Bier und Bratwurst ist natürlich ein äh, sensationelles Thema. Da darf man auch eigentlich gar nicht fehlen. <lacht> ähm, ich habe ja tatsächlich letztes Mal, wir hatten ja schon mal versucht, einen Anlauf zu nehmen ja, zu dieser Runde hier und da hatte ich mir auch ein bisschen vorbereitet, hatte tatsächlich auch ein Ball und Bier und eine Bratwurst dabei. Ähm, heute hat es nicht ganz geklappt, weil ich gerade aus Stadthagen aus der Kirche komme und von daher ähm, hätte das, glaube ich, auch von den Klamotten her, so wie ich mich letztes Mal vorbereitet, ein bisschen komisch ausgesehen. Ja, ja. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass mich die meisten zwar kennen, aber mhm. es geht ja heute auch so ein bisschen um den Menschen, der dahinter steht genau. äh, und auch ein bisschen um die sportliche Linie. Ähm, Fange erstmal ganz vorne an. Mike Schmidt, 45 Jahre alt, Baujahr 76, soll ein guter Jahrgang sein, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ja, ich <lacht> gehört. <lacht> Baujahr 76, somit 45 Jahre jung, jetzt äh, seit dem Jahre 2007 verheiratet, drei Kinder. Die Kinder sind jetzt mittlerweile auch schon, Leo ist acht Jahre alt, Lisanne wird jetzt im Oktober zwölf und die Große ist schon 18 Jahre alt. Also an alle Vorsicht da draußen, die fährt mit einem kleinen roten Auto durch die Gegend, jetzt ganz neu. Ähm, von daher ein bisschen Obacht auf den Straßen. Und ähm, ja, war im ersten Leben war mein Leben eigentlich ein bisschen zweigeteilt, beruflicher Natur. War ja zum einen, so kennen mich viele Polizeibeamter 17 Jahre lang, mhm. aber ich glaube, viele kennen mich hier auch in dieser Region noch, weil ich ähm, eigentlich hauptberuflich Disc Jockey und Moderator war, auf vielen Veranstaltungen gewesen bin, aber auch viel Off-Air-Moderation für FFN, NDR 2 gemacht habe mhm. und, und, und. Und ähm, ja, da war ich natürlich auch viel in dieser Region unterwegs. Ja, jetzt wohne ich in Auhang, mittlerweile schon, jetzt muss ich mal rechnen, ja, ungefähr 20 Jahre Doch schon, wohne ja. ich in Auhang. Und äh, ja, wir fühlen uns da wohl und ähm, haben auch immer gesagt, auch damals ja schon bei der ersten Wahl, dass es äh, nicht unsere, äh, ähm, unser Ziel ist, hierher zu ziehen, sondern die Kinder, vor allen Dingen wegen der Kinder, weil mhm. die in ihrem sozialen Umfeld bleiben sollen. Ja, und ich, jetzt bin ich nur noch Samtgemeindebürgermeister. Keine ja. Musik mehr, keine Polizei mehr, keine Moderation mehr, außer heute Abend natürlich. Und. Ja, freue mich auf alles das, was hier heute Abend kommt. Ja, also keine Angst, keine Bange. Ähm, Habe ich nicht. Gegrillt wird <lacht> erst am Ende. Also, <lacht> ja. Hatte mich schon gewundert, dass hier kein Grill im Keller steht. Ja,
0: ähm, ja. Mike, ähm, das ist ja, um da gleich mal wirklich ganz hart einzusteigen. Du hattest es selber äh, gerade angesprochen. Ein ganz heißes Thema, was ich so manchmal so höre, ist einfach, dass viele sagen, wir haben einen Samtgemeindebürgermeister, der nicht bei uns in der Samtgemeinde wohnt. Du hast es gerade gesagt, Ja. Ne? also hast es quasi erklärt, aber das ist ja. so... Hat man halt halt sehr oft, hast du wahrscheinlich auch sehr oft ähm, gesagt. ne ähm, Und das hat halt seine Gründe. Du hast es gerade erklärt, ne? wegen den Kindern und Umfeld und so weiter. Und
1: ich sag mal, nee, so weit weg ist es ja auch nicht. Ja, und ja. beim Samtgemeindebürgermeister ist es ja vor allen Dingen so, ich bin ja mehr oder weniger verantwortlich für vier Mitgliedsgemeinden. Hast du, mhm. Sudfeld, Hohenhorst, Bad Nendorf? Und ich sage immer so schön, was hat der Bad Nenndorfer davon, wenn ich in Haste wohnen würde oder mhm. was hat der Sudfelder davon, wenn ich äh, in Hohenost wohnen würde. Mhm. Und ähm, von daher ist, glaube ich, dieser Blick von außen zu kommen und nicht jahrelang in einem Verein schon verwurzelt gewesen zu sein oder die Kinder gehen eventuell in die eine Grundschule oder in den einen Kindergarten und dann wird dieser Kindergarten gerade renoviert. Und man denkt, das kann 15 sachliche Gründe haben, warum dieser Kindergarten renoviert wird. Alle werden sagen, die, der Raum ist renoviert worden, weil der Sohn vom Samtgemeindebürgermeister dahin geht. Das heißt, man guckt von draußen drauf und ähm, hat ein wesentlich, einen komplett neutralen Blick. Man kann alle Kommunen gleich behandeln. Und ähm, ich finde das wesentlich besser. Und das ist jetzt auch schon seit vielen Jahren überhaupt gar kein Thema mehr, weil die Leute einfach spüren, dass ich permanent und immer hier vor Ort bin. Und ich habe es ja auch in der Zeitung gesagt, jetzt bei dieser Home-Story, ich, ich lebe und arbeite in Bad Nendorf, in der Samtgemeinde mhm. Nendorf und fahre zum Schlafen nach Hause. Und klar, da ist auch noch die Familie, aber ähm, die Leute merken schon, dass ich eigentlich hier komplett verwurzelt bin. Also das Gefühl habe ich
0: allerdings auch. Also ähm, wie gesagt, das muss auch sowieso jeder für sich äh, entscheiden, ähm, was er davon hält. Für mich, wie du gerade schon sagst, also mir wäre das ehrlich gesagt egal, wo der herkommt. Aber gut. Er muss seinen Job vernünftig machen. Der, darum geht es im Endeffekt genau. erstmal. Das ist erstmal ja immer die Hauptsache. Ne? Wenn die Leute dann, wenn die damit zufrieden sind, kann es einen doch scheren, wo der herkommt. Ähm, wir hatten am, am Anfang schon gesagt, Samtgemeinde Bürgermeister. Aber eben auch Stadtdirektor. Erklär den Leuten mal da draußen, was ist der Unterschied? Was, was macht das eine was ist das andere?
1: Ja, ja. Jetzt ist es natürlich so, <lacht> dass ich äh, aufpassen muss, dass ich dich nicht so oft korrigiere, aber ich bin ja auch noch Gemeindedirektor in Hohenhorst. Auch also, noch. das bin ich ja auch noch. Ja. Genau. Ähm, Samtgemeindebürgermeister ist ganz einfach zu beschreiben. Samtgemeindebürgermeister hat in erster Linie die Aufgaben äh, Schule, Kindergarten, Feuerwehr. Ähm, vielleicht Nutzungsplanebene, Wasser, Abwasser, Friedhöfe, das ist so der Bereich des mhm. Samtgemeindebürgermeisters und die Verwaltung leiten. Und dann gibt es noch die vier Mitgliedsgemeinden, in denen quasi ja, das örtliche Leben in den einzelnen Räten dann beschlossen mhm. wird. Da heißt, da geht es dann um Vereinsförderung, da sind wir dann irgendwann beim Sport, mhm. da geht es um die Straßen vor Ort äh, und, und, und. Also wirklich die Dinge, die die Kommune betreffen und da muss man unterscheiden. Und da bin ich Stadtdirektor in der Stadt Bad Nenndorf. Das heißt, ich darf die ganzen Beschlüsse vorbereiten, die dort in der Stadt wichtig ja. sind oder auch hier in Hohenost als Gemeindedirektor. Ähm, da sitze ich dann aber tatsächlich auch nur als vorbereitendes ähm ja, als vorbereitende Person, der die Beschlüsse vorbereitet, da habe ich auch keine Stimme im Rat oder so, okay. ähnliches. Stimmrecht habe ich nur im Samtgemeinderat, wo ich auch Samtgemeindebürgermeister bin und das andere sind zwei ehrenamtliche Posten, die man oh, okay. dann quasi übernimmt. Genau. Also du merkst, ich bin super vorbereitet. Ja, ja. Du merkst, ich auch. <lacht> ja. Nein.
0: Es ist, ich hatte das, ähm, ich hatte das äh, muss ich fairerweise sagen, ähm, auch beim, bei deinem Kontrahenten äh, schon erwähnt, dass ich in dieser, was ähm, eigentlich eine Schande ist, muss ich, muss ich auch wirklich gestehen, ich werde auch, gelobe dort auch Besserung, dass ich in dieser Lokalpolitik echt, das so und deshalb stelle ich auch so eine Frage, wo ist da der Unterschied? Ähm, zum Beispiel, ne, du bist der Einzige, der, der das nicht ehrenamtlich macht, sondern der Einzige, der, der wirklich äh, das hauptberuflich macht. Ne? Genau,
1: ich bin hauptamtlicher Bürgermeister, bekomme dafür auch mein Geld mhm. und habe deswegen auch mit allen anderen Tätigkeiten, die ich vorhin gesagt habe, dann ja. aufgehört. Aber du, da brauchst du dir auch überhaupt gar keinen Stress machen. Ich glaube, wenn du auf der Straße die Leute fragst, was, für was ist der Samtgemeindebürgermeister zuständig und was macht ein Stadtdirektor? Das werden 80 Prozent der Leute tatsächlich größtenteils gar nicht beantworten können. Mhm. Weil das merken wir auch immer wieder, wenn die Leute Fragen an uns haben, ähm, dann merken wir, dass der Unterschied so nicht bewusst ist. Das mhm. ist schon ein sehr, ja, ich drücke es mal positiv aus, interessantes Konstrukt, ja. was es da gibt. Und das gibt es auch nur in Niedersachsen so in dieser Form. Okay.
0: Spannend auf jeden Fall. Das Du hattest es gerade angesprochen, Sport. Wir wollen natürlich, wie immer, so ein bisschen den Bogen schlagen hier auch zu unserem Podcast. Auch wenn das für uns jetzt ein spannender Ritt ist in, in, die, in die Politik, sage ich mal. Ähm, also verzeiht mir, wenn ich immer wir sage. Ich nehme Björn natürlich trotzdem mit rein, auch wenn er nicht da ist. Also verzeiht mir das. Er bitte. ist ja ein Gedanken bei uns. Er ist ein Gedanken, ist er bei uns, genau. Ähm, für uns, wie gesagt, auch ein spannender Ritt, weil wir, wie gesagt, Politik... Björn kennt sich ein bisschen besser aus als ich, äh, das, deshalb ist das schon ziemlich spannend. Ähm, wollen wir die, die Brücke ein bisschen schlagen hier zu unserem Podcast. Wir sind ja ein Sportpodcast und deshalb... Ähm, Du bist auch für die Sportförderung natürlich auch äh, damit äh, zuständig. Aber wir wollen natürlich erstmal wissen, wie sieht es bei dir privat mit Sport aus? Sport getrieben? Ja, nein. Noch aktuell Sport treiben? Lässt es die Zeit
1: noch zu? Aber kommen wir da erstmal so ein bisschen auf die Schiene? Ja, das na klar, gerne. Also jetzt ist die Zeit natürlich tatsächlich rar. Ne? Also du hast es ja eingangs schon in der Anmoderation gesagt, dass äh, viele, viele Termine da sind. Das heißt so Mannschaftssportarten, Dinge, wo ich wirklich Dienstagabends, Donnerstagabends regelmäßig hingehen müsste oder Samstags auf dem mhm. Platz stehen müsste. Das äh, funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ja. Das heißt, ich musste mir einen Sport suchen, in dem ich äh, dann ja für mich quasi Zeiten festlegen kann. Und da bleibt halt auch als ehemaliger Fußballer, da komme ich gleich zu, bleibt dann halt das Laufen. Hm. Jetzt auch nicht. Jetzt ist Wahlkampf. <lacht> ja, da ist auch keine Zeit. Zum, ich sage immer, ja. Wahlkampf ist Raubritterei am Körper in jeglicher Nein. Form, weil äh, wenig Schlaf, äh, doch ungesundes Essen und kein Sport in der Zeit. Aber sonst versuche ich schon regelmäßig laufen zu gehen. Macht mache das auch zwei bis viermal die Woche. Und das ist dann auch immer ein ganz guter Ausgleich. Das heißt, also jetzt konzentriert sich das tatsächlich aufs Joggen. Falls Kochen auch eine Sportart ist, dann auch aufs Kochen. Ähm, äh, dann wäre ich dabei, sage ich. Dann ich, bin ich auch sehr sportlich. <lacht> beim Kochen oder beim, beim Be Essen? Beid dann? Beides. beides. <lacht> ja. Ich koche nicht so häufig, wie ich, wie ich eigentlich
0: müsste, aber ähm, wenn ich koche, dann auch immer lecker, hoffe ich zumindest. Aber Essen tue ich natürlich wahnsinnig gern sieht man aber auch kaum. Ich. Ja, da
1: hatte jemand mich auch äh, ziemlich salopp gefragt, weil es auf meiner Homepage stand und auch in der Home-Story, dass ich gerne koche. Wie, wie sieht es denn mit äh, Essen aus? Kochst du? nur Nein, nein, ich esse dann auch gerne. <lacht> logischerweise. Ja, und äh, Sport. Sport hat immer äh, mein Leben geprägt. Ich habe Fußball gespielt von Anfang an. Ich habe damals in der F-Jugend in Luther habe ich, ich bin in Wunstorf groß geworden, mhm. ich habe 21 Jahre in Wunstorf gewohnt, dort in der Oststadt und habe dann in Luther angefangen Fußball zu spielen und war erst Torwart gewesen. Und ich glaube bis tatsächlich in die E- oder D-Jugend rein war ich Torwart. Hm. und dann lagen wir in dem einen Spiel, das ist eine wahre Geschichte jetzt, also jetzt Obacht, ja. <lacht> <lacht> ähm, eine wahre Geschichte, wir lagen in dem einen Spiel, ich habe mich fünf Eier gekriegt da als Tor und habe mich <lacht> maßlos aufgeregt, weil das überhaupt nicht funktioniert hat auf dem Platz und dann habe ich die zweite Halbzeit draußen gespielt und wir haben sechs, fünf gewonnen und ich habe sechs Buden geschossen. Natürlich. Ja, ich sage es, ist eine wahre Geschichte, Na, okay. guck okay. mir nicht an. es ist eine ich wahre ich Geschichte. Es, ich Falls es. jemand aus Wunstorf zuhört oder aus Lute, die können das bestätigen und dann war vorbei mit Torwart. Ja, da, war ja, nichts, da war nichts, mehr mit Torwart und äh, dann habe ich tatsächlich nur noch einen Platz gespielt und äh, wir hatten dann in Luther eigentlich immer eine ziemlich äh, hochspielende Jugendmannschaft mhm. auch gehabt, irgendwann dann in der Spielgemeinschaft mit dem FC mit Wunstorf. Mhm. Ja, und habe dann bis zur A-Jugend äh, dort in der Bezirksoberliga gekickt, also das war auch schon ein ziemliches Brett und man hat auch ja äh, viele viele Dinge glaube ich, in diesem Alter liegen lassen müssen aufgrund des Fußballs, weil wenn du sonntagmorgens irgendwie um 10 in Stur spielen musstest in der A-Jugend kurz vor Bremen, dann war mhm. halt auch mal um 6 oder so auf dem Sonntag Treffen mhm. und wenn du dann 17 oder 18 warst und der Trainer gesagt hat, 22 Uhr sind alle im Bett, weil wir treffen uns morgen früh um 6, dann war das schon ja, eine spannende Zeit, so. Und ja, das war so die Jugendzeit und als ich da in der A-Jugend tätig war, habe ich auch einen Schirischschein gemacht, war dann als äh, Schiedsrichter noch ein bisschen unterwegs und habe äh, ja dann Herrenbereich gepfiffen, aber ich glaube nur zwei, drei Jahre. Hm. Das ist alles so lange her, ich bin schon so alt. Ich, ich merke das auch immer,
0: wenn Wahnsinn. ich, ich erzähle auch mal gerne die Geschichte, merke ich erst, scheiße, das ist ja schon ewig her. Aber ja. zieh ich weiter, ich höre gerne zu. Ja, ja, <lacht> hoffentlich bist du nicht der Einzige, der jetzt gerade zuhört. <lacht> nein, nein,
1: nein. <lacht> Und ähm, ja, und dann ähm, hatte ich äh, tatsächlich, das war auch eine interessante Gegebenheit ähm, in meinem Leben, meine Eltern hatten eine Gaststätte damals in Wunstorf gehabt mhm. und äh, dann gab es ja klar, wenn du Bezirks-Oberliga in der Jugend gespielt hast, gab es so Talentscouts, die haben dann immer mal mhm. geguckt und auf einmal meldete sich dann jemand äh, vom Tusk Gabsen damals äh, bei mir, beziehungsweise bei meinen Eltern. Und dann bin ich direkt äh, quasi aus dieser ei jugend bin ich dann in die in die erste Herrenmannschaft Herren von, von äh, Gabsen verpflichtet worden. Ja, und habe dann da, glaube ich, zwei oder drei Jahre äh, Landesliga gespielt, tatsächlich. Mhm. Ähm, damals noch Landesliga, als es noch Bezirksklasse, Bezirksliga, Bezirksoberliga oh, ja, und dann ja. Landesliga gab. Das ist ja jetzt anders. Das ist ein bisschen anders. Ist jetzt, jetzt ja. ein bisschen anders, genau. Und ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Gebe aber zu, dass ich da sehr jung war und auch, ja manchmal nur Ergänzungsspieler war oder dann zum Zuge gekommen bin, aber es war natürlich trotzdem mit Trainingslager und Schon dreimal. Zeit, ne? Es war ja, eine geile Zeit, gerade in dem Alter dann, du hast äh, unglaublich viele Sportklamotten gekriegt und, 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 und ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Das ist schön, wie gesagt, das, ich merke das auch immer. Man hat, das, man hat doch eine ganze Menge erlebt. Ne? Ich
0: meine, das, so hoch habe ich nicht gespielt. Aber ähm, wenn man dann erzählt man und erzählt man, dann merkt man wirklich beim Erzählen so... Meine Güte, du hast nee. ja, man hat doch schon was erlebt, und ist, man, doch, man ist schon alt. Das ist 25 Jahre und genauso viele Kilos her. Ja, vor allem Kilo, das kann ich, das kann ich bestätigen, <lacht> das, geht, das geht mir nicht anders. Ähm, aber ansonsten, also Laufen, hast du gesagt, ein bisschen
1: Joggen gehen. Genau, jetzt Laufen, Joggen gehen, ich habe ja. damals, dann habe ich noch Tischtennis probiert, habe dann irgendwie nebenbei ein bisschen Tischtennis gespielt, das war aber nicht so ambitioniert. Und ähm, ja, und dann kam dann ja so die Zeit mit Polizeistudium und mhm, und und, ja, sodass klar. man dann nicht mehr so viel Zeit hatte. Und dann ich, bin ich zum, Kohlen, äh, zum TSV gegangen, Kohlenfeld, und habe dann in Kohlenfeld gekickt. Äh, ein Jahr erste Kreisklasse und ein Jahr Kreisliga. Nee, andersrum. Hm, mhm. Schade eigentlich. Aber gut, <lacht> also erst Kreisliga, <lacht> dann Kreisklasse. Und ähm, ja, habe also auch in Kohlenfeld gespielt. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Mhm. Und äh, mit 26 musste ich dann tatsächlich verletzungsbedingt komplett aufhören. Mhm. Leider da kam dann aber auch mein erster, so mein erster Sohn. Oha, wenn das meine Tochter hört. Dann kam dann meine erste, Tochter, meine erste Tochter zur Welt. Grüße ähm, gehen raus. Ich sag's ja, ich, ich werde das nicht verlinken hier. Ne? Also zumindest nicht in ihrer Story auf Insta. Und da ähm, kam meine erste Tochter. Und dann ist sowieso auf einmal alles anders. So was ja. Zeit, Familie. Man hat dann so diese berufliche Orientierung und, und, und. Ähm, ja, das war schade. Ich habe dann immer mal wieder versucht, einen Anlauf zu nehmen, in verschiedenen verschiedenen Vereinen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wo mein Pass liegt, wenn es den noch gibt. Da ist ja ganz dick Staub drauf. Wer den mal irgendwo in irgendeinem Vereinsheim findet, ne? ja. postet es mal. Ja, ihr könnt ja mal gucken. Vielleicht liegt der jetzt bei Norden Lente noch. Da könnte er sein. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor ein paar Jahren irgendwann probiert. <lacht> vielleicht, vielleicht hört er das ja. Bist du, denn, bist du denn, dem
0: Fußball jetzt noch weiter noch, noch zugewandt? Guckst du ab und zu Spiele an und von welchen Mannschaften ihr so, oder findest du da die Zeit nicht für, dass du mal sagst, ich gehe mal doch mal vielleicht mal sonst jetzt, jetzt im Wahlkampf natürlich nicht, aber ich meine ansonsten generell, dass du mal sagst, hier, ich gehe mal Sachsenhagen ist ja dicht dran bei dir oder hier vielleicht hier im Umkreis. Ja,
1: ist jetzt äh, tatsächlich so, dass äh, wir hatten, wie gesagt, das hatten wir jetzt ja schon zweimal. Die Terminlage ist echt mhm, extrem klar. voll. Also ähm, auch jetzt außerhalb der Wahlkampfzeiten habe ich in der Regel und immer quatsch, Mittwochabends die 40 Stunden voll und dann kommt der Donnerstag, mhm. Freitag noch dazu, kommen Wochenendtermine, konzentriere mich jetzt darauf, wenn ich denn kann, bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz zuzugucken. Der kickt ja jetzt in der E-Jugend. Mhm. Und ähm, da bin ich dann halt gerne dabei. Und äh, ansonsten konzentriert sich dann das Fußballerlebnis mehr so auf Fernsehen. Welche Mannschaft wird da unterstützt? Ähm, wir unterstützen, wir haben eigentlich immer gerne Hannover 96 geguckt. Das tut im Moment weh. Ja, sehr, das tut im Moment, sehr, Oh, das ja. tut richtig weh sehr, im Moment. Sehr, 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 sehr. Und ähm, da ich überhaupt kein, ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan von irgendeiner Mannschaft bin, weil Fan, ne, so Fanatismus, also ich schlafe jetzt nicht in irgendeiner Bettwäsche oder wie auch ja, immer, deswegen ich bin Sympathisant von guten Fußball. Und guten Fußball wird. Lass mal ja, wir die ich, Hand drauf geben. So, ja, Das heißt, ich kann auch Mainz gegen Stuttgart gucken, wenn es ein geiles Spiel ist. Das heißt, wir gucken dann tatsächlich meistens Konferenz, mhm. sind aber, gucken halt auch unglaublich gerne Bayern München, ne? weil die spielen halt mhm. guten Fußball. Und das war gerade so in der Zeit mit Hierborie <lacht> und Romben etc. Nehmen die Hand da wieder zurück. Ja. <lacht> war das, du, nein, du kannst nein, es nein, nicht absprechen, sie, nein, spielen, nein, 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 nein. sie spielen guten Fußball. Ich,
0: ähm, ich, ich habe das in, in, in einigen Podcast-Folgen auch schon erklärt, ähm, das, das ist ein ganz großes Problem halt. Man, man, früher man hat so gerne, in hat eine Mannschaft mitgeführt, bei mir war auch klar 96, aber ne, dann also, man ist halt Fan, aber es hat alles so nachgelassen. Ich erfreue mich heute wirklich am schönen Fußball. Genau. Ich, ich, mag, ich mag wie Dortmund Fußball spielt. Ja. Ich mag auch ja. äh, wie, wie Gladbach oder Freiburg. Wenn die, äh, eigentlich, ich freue mich, mich immer am schönen Fußball. Genau. Dann, ich gebe natürlich recht, die Zeiten für 96 ist es momentan sehr, sehr hart.
1: Und wenn dann so Dortmund, also ja. nochmal, wenn Dortmund dann äh, verdient gegen Bayern München gewinnt und es war ein geiles ja. Spiel, dann, dann freue ich mich. Dann habe ich ein gutes Spiel gesehen. Ja? Ich, dann sitze ich da nicht und weine. Dann ich freue mich
0: immer nur, wenn Bayern nicht gewinnt. So, das ist jetzt auch mal raus. So, Nein. haben das jetzt alle gehört. Das wussten, das wir wir das schneiden hier nichts. Das, 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 das wissen die Leute. Kommen wir, wollen wir so ein bisschen, die, die, ein bisschen vom Sport. Also klar, Sport ist immer wichtig. Und sind natürlich auch, welchen Stellenwert hat das in der Politik? Das heißt, in dem, was du tust, welchen Stellenwert hat dort der Sport generell? Also wir, wir bleiben jetzt mal ganz kurz beim Sport, bevor wir jetzt mal den, wir den ganzen Vereinen spannen. Aber das ist ja nun mal der, der Haupt der, sagen Hauptaugenmerk liegt dann denke ich mal, auf den Vereinen, das ist Fußball, Fußball also Sportarten.
1: Eben. Ja, genau. Also ähm, natürlich ist das ganz, ganz wichtig, hier in dieser Region sich für den Sport einzusetzen, weil man halt auch merkt, das äh, ist ja das Schöner auch an dem ländlichen Bereich, dass einfach unglaublich viele Leute sich in den Sportvereinen halt finden und mhm. in den Sportvereinen unterwegs sind. Und äh, jetzt sind wir wieder bei den Zuständigkeiten, als Samtgemeindebürgermeister dann nicht, weil der für mhm. die ganze Samtgemeinde Sportförderung ist halt Aufgabe der Mitgliedsgemeinden. Ja. Somit halt für mich die Aufgabe hier in der Gemeinde Honhorst und in der Stadt Bad Nennendorf. Und äh, da ist das ganz, ganz wichtig, eben mit den Vereinen im Austausch zu sein, zu schauen, was haben die für Bedürfnisse, was können wir machen. Ähm, da sind wir ja auch ganz groß in verschiedenen Gesprächen immer mit der HSG gewesen, was mhm. eventuell Hallenanbau angeht, mit der Tribünensituation, mit der Toilettensituation und, und, und. Da warten wir eigentlich nur noch auf, auf äh, vernünftige Fördermittel. Das ist politisch soweit auch da bereits ähm, alles durchdiskutiert und ähm, ja, deswegen ist das natürlich tatsächlich ein ganz, ganz großes Fund. Und wir dürfen nicht vergessen, was Sportvereine vor allen Dingen auch ähm, für die Jugendarbeit ja vor Ort machen. Ja? Das ist eigentlich ja auch somit das Entscheidendste, wenn du hier als Jugendlicher ähm, unterwegs bist im ländlichen Raum, ja kannst ja mal nach links und rechts gucken. Auf dem Bus kannst du warten, der kommt ja. nicht, der bringt dich nirgendwo hin. Ja, aber irgendwo kommt einer aus dem Sportverein um die Ecke, holt dich ab, bringt dich auf den Fußballplatz, du kannst kicken mit den Jungs. Ja. Du kommst halt, ich sage jetzt mal ganz salopp, nicht böse gemeint, von der Konsole weg. Du kommst aus in andere Bereiche, du kommst raus, du kannst dich bewegen. Und deswegen ist es ureigenste Aufgabe, ähm, der Vertreter, der, der kommunalen Vertreter, egal ob jetzt Stadtdirektor oder auch als Mitglied in den Räten und so, da wird hm. schon Vereinsförderung ganz doll gelebt. Ja. Das, ist eine, das große Überschrift ist, glaube ich, dann wirklich auch Ehrenamt. Ne? Also diese
0: ehrenamtliche Arbeit, die muss,
1: dass man die äh,
0: dementsprechend fördert. Wir hatten, äh, es ist noch gar nicht so lange her, hatten wir den äh, Mazetatgarten jetzt zu Gast. Der ist jetzt mittlerweile, im, ähm, ist ja der äh, Beauftragter beim NFV. Und dann sprachen wir eben auch über dieses ganze Ehrenamt und so weiter. Und das was sage, ist wichtig. Ich bin ja selber Trainer gewesen, jetzt leider jetzt nicht mehr der Jugend, aber im Herrenbereich aber auch noch. Aber gerade in der Jugend war immer mein Leitspruch, wir müssen die Alternative zu der PlayStation sein. Genau. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das, was ich gerade sagte Genau. Das ja, ist, genau. Deshalb, deshalb deckt sich ja. das ganz gut. Aber es ist halt schwierig. Das kann man kann ich aus Erfahrung eben sagen. Ne? Und da wünschte man sich, ich kann das kann das mal so sagen, also, weil ich es halb ja selber mitgemacht habe, da wünschte man sich schon so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Politik, aber da muss ich... Beginnen, ähm, einfach noch mehr Unterstützung. einfach.
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen auch dieser soziale Wandel, den wir halt mhm. ja vollzogen haben. Wir beide jetzt, beide ja seit mhm. guter Jahre angehören, ja, ja. Super, super, super. Jahre. Ähm, ich sag mal, weil wir hatten ja, ich konnte wir konnten nicht FIFA, was wären das mhm. damals gewesen, FIFA 1989 <lacht> oder so, konnten wir, FIFA 89 gab es nicht. Ja? Nein, das, so, das heißt, wir, konnten, wir hatten diese Angebote ja gar nicht mhm. und wir hatten auch kein Internet und wir waren dann mhm. irgendwann froh, ähm, ist auch schon schlimm, sind wir schon so alt. Ja, wir oder. waren dann irgendwann froh, dass wir ja überhaupt mal zwei oder drei Sender irgendwann im Fernsehen hatten. Ja, ja das stimmt. Und äh, dementsprechend war natürlich damals ist noch viel einfacher, die Jugend zu erreichen und die Jugend auf den Platz zu kriegen ja, und die Jugend zu bewegen. So und jetzt geht das halt nur noch durch tolle Konzepte in den Vereinen. Ja. Und dann muss Politik dafür sorgen, dass das Ehrenamt halt so gefördert wird, dass das auch funktionieren kann. Ansonsten können wir dem nicht gegensteuern. Ja. Wir hatten mal, wir hatten mal diese kleine Diskussion,
0: wie gesagt, ich hole immer so ein bisschen unsere anderen Folgen noch mal ruhig mal mit rein, mit Maze Zitat: Ehrenamt fördern, wie gibt es da, gibt's da gewisse Ideen? Also wir hatten, ich hatte mal den Raum geschmissen, ähm, weil das, weil das so, ein, so ein Thema war, von wegen ehrenamtliche. Ähm, sage ich mal nicht, nicht zu bezahlen, aber doch irgendwie zu entlohnen, also in, in irgendwelchen Formen. Gibt es generell Ideen, die man entwickeln könnte, wie man das Ehrenamt noch mehr fördern kann, damit sich noch mehr Leute auch einsetzen? Weil
1: ich sage mal, auch Ehrenamt geht zurück. Das ist einfach. Ja, so. ja, klar. Was ja was aber auch wieder daran liegt, dass die Welt einfach schneller geworden ist und mhm. jeder immer mehr zu tun hat und globaler geworden ist und wir ja, alle klar. unterwegs mhm. sind. Und nicht mehr um die Ecke arbeiten, sondern sonst wo. Und dann kommst du halt abends nicht mehr pünktlich und kannst auf dem Platz stehen und Jugendliche trainieren. Absolut das, richtig, das, ja. das ist so. Und ähm, klar sind wir über jeden Ehrenamtlichen froh, der ja. sich da in irgendeiner Form einbringt. Wir haben immer so ein bisschen das Problem, es gibt politisch dann manchmal immer einen Vorstoß. Ähm, sei es in der Feuerwehr oder sei es wo auch immer, dass man sagt, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir den Ehrenamtlichen nicht in irgendeiner Form, jetzt gerade bei der Feuerwehr, jeder, der sich bei der Feuerwehr engagiert, irgendwie mehr an Aufwandsentschädigung oder ähnliches mhm. bezahlen. Das Problem ist immer, wo fängst du an, wo hörst, hörst du auf? auf du ja. kannst ja nicht nur die mhm. Feuerwehr da. Du musst dann halt auch an den Spartenleiter, an die Jugendtrainer und und und. Mhm. Das ist eigentlich ureigste Vereinsaufgabe. Man kann ähm, über verschiedene andere Systeme. Ähm, wir sind jetzt darüber ja am Nachdenken, ob wir innerhalb der Samtgemeinde Nendorf oder beziehungsweise in der Stadt Bad Nendorf, ob wir so einen ehrenamtlichen Bonus auf Veranstaltungen von der KURT geben, mhm. dass man sagt, was weiß ich, ne, die Ehrenamtlichen vom Verein legitimiert, kriegen etwas günstiger Eintritt bei den Veranstaltungen von der Kur und Tourismus oder im Kino oder fürs Heilenbad, wenn wir das mit dem Landkreis geregelt kriegen. Das sind natürlich Anreize, die man, die man irgendwo, irgendwo reinbringen kann und ja, bundespolitisch wird ja immer wieder darüber diskutiert, hm. ob man es nicht auf die Rente anrechnen will oder ähnliche Sachen, aber das können wir hier vor Ort nicht entscheiden. Das müssen ganz andere entscheiden, die kriegen viel mehr Geld als wir. Ich finde, das, das,
0: das, das war auch die Quintessenz des ganzen Gesprächs dann, dass es gar nicht um Geld geht. Genau. Es geht nicht um Geld, es, es, geht, geht, es, geht, es, geht, es geht um so Kleinigkeiten. Gimmicks. Es geht so Gimmicks, Gimmicks genau. Vor allem das, was, was unbezahlbar ist, ist einfach, einfach ein einfaches Danke, wenn, genau. würde manchmal schon ja. reichen. Also Und einfach zu sagen, ich werde zum Beispiel mal so eine Idee zu sagen, man lädt, die, man lädt Ehrenamtliche ein,
1: wie so ein Neubürgerempfang und sagt nur was auf, hier geht geht Das mal, gibt es das, gibt, das ja tatsächlich, gibt's, gibt's, ja, das, das gibt es okay. ja da in der Stadt Bad Lendorf gibt es das tatsächlich, wo es dann immer mal so ein Vereinstreffen äh, gibt. Okay. Hier in der Gemeinde Hohenost hat es jetzt letztens auch wieder gegeben, okay. da, beim, auf dem Hof von Hof. kort gab es da so ein weiß ich nicht, ob da nur die Vereinsvorsitzenden waren. Hat der, das, kort, hat der kort das bei, sich auf dem Hof gemacht? Ja. Kort, ich hoffe, du hörst das hier. Kort, hör dir das mal genau an. Warum wurde ich nicht eingeladen? Jimmy wartet auf eine Einladung. Ja. Metzi brauchst du nicht einladen, der kann eh nicht. Das <lacht> sehen wir heute. Aber Jimmy wartet auf eine Einladung. Frechheit. Also wir haben, ja. was wir in der Samtgemeinde noch mhm. machen, ist, wir machen immer in der Weihnachtssitzung im Dezember, ehren wir immer drei ehrenamtliche Institutionen, Organisationen, mhm. Einrichtungen. Die werden in den Samtgemeinderat eingeladen. Die kriegen zwar auch ein bisschen Geld, aber es geht halt, wie du sagst, darum, Einmal vor dem gesamten Rat. Genau. Besondere Arbeit, besonderer Verdienst. Vielen Dank. Alle applaudieren, Hände schütteln. Das machen wir. Aber wie gesagt, lass uns auch mal drüber nachdenken und nochmal ins Gespräch kommen, ob man nicht solche Dinge als Vergünstigung anbieten kann. Es gibt zwar diese Ehrenamtskarte vom Landkreis. Ja, genau. Ja. Ähm, da halten sich dann die Vergünstigungen tatsächlich auch im, im Rahmen. Kannst du umsonst Bürgerbus fahren, unter anderem in der Samtgemeinde Nendorf? Aber ich sag mal, wenn man das so mit Veranstaltungen, Kino ja, oder sonstigen sowas. Sachen koppelt, dann wäre das ja schon wunderbar.
0: Auf jeden Fall, ich merke, da ist äh, auf jeden Fall Engagement da und auch der Wille, ähm, da, da äh, weiterhin ähm, ja, tätig zu sein. Ich denke, es ist einfach mega wichtig. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir die, äh, das Ehrenamt hochhalten. Das ist Aber das ist ein... Alterslohn
1: der überall zieht. Ja, vor allen Dingen, ich sage das, ich, ich äh, hau da noch eine Phrase oben drauf, nicht nur genau. das Ehrenamt hochhalten, ohne Ehrenamt ist keine Kommune zu machen. Ja, das, was Ehrenamtliche Egal ob ja. Feuerwehrvereine in der Jugendarbeit etc., was Ehrenamtliche leisten, ja. das kann eine Kommune nicht leisten, weder finanziell noch personell. Und deswegen ist das die ganz klare Aufgabe und das die ganz klare Aussage, dass man das durchaus fördern muss, weil ansonsten stehen wir irgendwann da und haben ein richtiges Problem. Also man sieht es an, ja an allen Ecken. Ne?
0: Feuerwehr ist ein gutes Thema, ne? Nachwuchsarbeit in, in, in den Feuerwehren das ist ja nicht nur bei uns, das ist überall so, es ne? werden immer weniger, immer weniger, ähm, aber auch die Sportvereine und ähm, alle haben da Probleme mit dem Nachwuchs. Ist wir klar. beide sind damals aber auch ja. nicht bis 17 Uhr zur Schule gegangen. Das, warum das so ist, liegt Na? völlig auf der Hand. Mhm. Also man, mhm. Wir hatten damals die Zeit, ja. Ich sehe das selber. Ich habe, wie gesagt, oben auch zwei Jungs. Ne? Der eine ist jetzt fertig mit der ist jetzt Schule, der macht jetzt seine Lehre, der guckt sich auch erstmal schön um jetzt. Nach drei Tagen wollte er eigentlich schon aufhören, weil er sagt, ich habe gar keine Freizeit mehr. Ja. Ich sage, naja, gut. Willkommen im Leben. <lacht> und der, der, der Litsche macht macht, fängt jetzt sein Abi an. Und das sind natürlich, das sind natürlich Zeiten in den Schulen, die kommen, die kommen nach Hause und beide sind leidenschaftliche Fußballspieler. Also die wissen, wie das ist. Ne? Der Große kommt jetzt, wie gesagt, der, der geht jetzt in die dritte Woche, der kommt nach Hause, eine halbe Stunde und dann ab zum Fußballtraining. Ne? Aber er zieht das aber durch. Wir hatten früher viel, viel mehr Zeit. Ja, du
1: kommst. Die kommen mit dem Schulbus oder ähnliches, ja. ich sehe das ja bei mir, kommen die um ja. fünf, halb sechs nach Hause. Und dann müssen die um sechs oder um halb sieben auf dem Platz stehen. Ja. Die müssen aber auch noch ihr machen. Die haben ja auch so zwei, drei Sachen noch für die Schule zu tun. Also die stehen da schon echt unter Druck. Und damit haben die Vereine mit diesem Ganztagsschulsystem etc., mag alles seine Berechtigung haben, diskutieren wir jetzt hier nicht, mhm. sondern es geht, ja in die, in die, genau. es geht ja um das Ehrenamt und die Vereine. Das ist dann schwierig, sich da Absolut. in irgendeiner Form ja. noch zu engagieren. Und, wie wir, ich habe ja früher gesagt, ich habe als A-Jugendspieler, ähm, habe ich Trainer gemacht in der E-Jugend. Ich war ja selber ja, dann genau. auch, das geht überhaupt gar nicht. Mehr. Das haben, so so, so habe so hab ich als Trainer auch gemacht. Ja,
0: genau. Ich, meine, dann, da hat man ich, hatte, ich hatte bis letztes Jahr hatte ich drei Mannschaften gleichzeitig. Da musste du, musst du schon richtig einen am Helm für haben. <lacht> äh, auch die, eigentlich hatte ich die Zeit nicht, aber man kriegt das für irgendwie, einen, wenn man Zeit will. Ne? Ein ja. bisschen Ehrenamt, ist ganz schön. Es gibt halt auch so durchgeknallte. Ich kenne da einen ganzen, ganzen, ganzen Sack voll Leute, die das so machen. Die haben alle anderen eine Mütze. Mitunter ich auch. Aber egal. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir das mal so das auch mal ruhig äh, besprechen konnten, dass es eben auch ein Thema auch wirklich ist bei euch. Das, ne? ist, also das ist
1: immer wieder in den politischen Diskussionen, wir haben ja den Jugendkultur- Sport, äh, Jugend, und Sportausschuss in der Stadt Bad Nenndorf. Hm. und wenn wir diese Dinge da ansprechen, dann ist das immer ein riesengroßes Thema. Wir hm. haben halt auch mit dem VfL Bad Nenndorf in Bad Nenndorf, dann den größten Verein Schaumburgs. Ja, ja und stimmt. Der, der bedarf natürlich auch einer gewissen Betreuung. Und da ist einfach super, dass man halt mit, mit Volker Thies, mit Silke Engelking, dass man da super im Gespräch ist und auch immer einen kurzen Draht hat untereinander. Ja. Und das merkt man dann auch, dass es das in der Zusammenarbeit funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Das denke ich auch. Ähm, gibt es noch Sachen, die, ähm, die, du,
0: äh, die du jetzt noch angeschoben hast, jetzt, äh, wo, du, wo, wo du noch Samtgemeindebürgermeister bist? Wie gesagt, das Ende ist noch offen, ne, sage ich mal, ähm, äh, auf das sich die, 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 die Vereine äh, noch freuen können oder, und, und vor allem viel wichtiger die Frage ist, bei einer Wiederwahl, gibt es da was Besonderes, worauf sich die Vereine freuen können, was, was, du, denn, was du jetzt noch im Kopf hast, was du noch umsetzen möchtest?
1: Naja, zum einen das, was ich gerade gesagt habe, wir haben das ja noch nicht mit der Anerkennung des Ehrenamts, mit ja. Vergünstigung oder ähnliches, da kann man durchaus drüber sprechen und das wäre mir auch wichtig, dass wir vielleicht so eine eigene Ehrenamtskarte in der Stadt Baden-Nendorf oder in der Samtgemeinde dann implementieren und sagen, das funktioniert hier mit der KURT etc., das ist ein großes Thema. Ich finde auch, dass für Vereine, ich weiß gar nicht, ob das manchmal so deutlich geworden ist, in der Art und Weise, wie wir halt auch diesen Jugend- und Bewegungspark in Bad Nenndorf gegenüber der Feuerwehr ausbauen mhm. wollen, das mit Canalethics etc., also mit der Möglichkeit draußen zu trainieren, mit eigenem Körper und und und, das sind ja auch Angebote, die Vereine nutzen können, mhm. die Sportcenter oder Fitnesscenter nutzen können, also das sind so Dinge, die jetzt kurzfristig dann noch in der Pipeline stehen und was mir ein riesengroßes Anliegen war, und das haben wir jetzt auch eigentlich schon umgesetzt und das wollen wir auch weiter intensivieren, ist, dass früher dieser Kurpark immer so eine so eine heilige Kuh war, dass mhm. da nichts, nichts passieren durfte. Und wir haben jetzt äh, der neue Geschäftsführer, der Kurt, Benjamin Lotz und ich, wir haben halt äh, vor zwei Jahren, schon vor der Pandemie, haben wir halt diesen Kurpark geöffnet, dass da Kurse stattfinden können, dass äh, Sportvereine sagen können, wir machen äh, yoga oder sonstige ja. Dinge im Kurpark. Das sind halt einfach Dinge, die belebt so eine Stadt. Mhm. Und ähm, da kommen dann auch wieder mehr Leute dazu, weil die sagen, das ist ja eine schöne Idee. Und diese ganzen Sachen, einfach diese Kleinigkeiten, die müssen wir einfach weiterdenken. Also, wir haben jetzt keine großen Projekte, dass wir irgendwie ein Stadion bauen wollen oder ähnliches. <lacht> ja. ne? So, sage ich jetzt mal. Ähm, wer, und weiß. Äh, wer weiß. Wer <lacht> weiß. Ähm, klar, wir müssen die Geschichte mit der, mit der Halle in Waltinghausen, ja. die müssen wir noch klären, dass. Ähm, immer noch, das, da sind wir aus meiner Sicht schon viel zu lange im Gespräch. Ich glaube, seit drei oder vier Jahren sind wir in der HSG äh, dort mit, mit Felix Lattwesen auch im Austausch. Was die Erweiterung angeht, das sind da vorne mit der Toilettensituation etc. und den vielen Zuschauern, die da mhm. kommen, ist das kein Zustand. Das müssen wir noch lösen, aber ich kann es halt auch verstehen, dass Politik erst sagt: klopft doch mal bitte über Sportmittelförderung, über ja, oder Sportstättenförderung, mhm. oder jetzt über die Dorfregion, die wir Weitringhausen haben, oder 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 klopft doch erstmal ab, ob wir irgendwo nicht eine zwei Drittel Förderung bekommen, bevor wir es alles selber bezahlen. Klar. Weil man redet nachher, wenn man das alles anbaut, auch wieder locker über trotz viel Eigenengagement, auch wieder Ehrenamt, was klar. da gebracht wird mhm. in der Planung und so, reden wir locker über eine halbe Million, die das dann auch mal eben kostet. Ne? musst du halt mal einen Monat auf dein Gehalt verzichten, dann geht das schon. Lass mich mal überlegen, ich glaube, ich <lacht> habe definitiv in den sieben Jahren nicht so viel bekommen.
0: Ähm, ruhig ein klein bisschen provokativ, ähm, Schwimmbad Außenschwimmbad, das, wäre das auch mit Mike Schmidt ein Thema? Es ist ja ein großes Wahlthema -Wahl bei, bei deinem Herausforderer. Ähm, hat das überhaupt schon mal eine Rolle gespielt? Oder ist das auch unter einem ähm, Samtgemeindebürgermeister Mike Schmidt denkbar, dass das eventuell
1: in Angriff genommen wird? Ja, das ist jetzt ein bisschen geklopft im Wahlkampf, weil das ist natürlich äh, alt, äh, alter, also alter, Wein in, alter Wein in neuen Schläuchen. Wir haben immer darüber mhm. gesprochen und äh, das war natürlich immer ein Thema man darf jetzt halt nur einfach nicht sagen, wir machen da mal eben so ein Außenbecken am Hallenbad, weil da gehört ein bisschen mehr Wahrheit dazu. Wir haben ja hier Zeit, wir sind ja unter uns, deswegen Puh. kann ich es kann ja kurz erklären. Also das ist nicht unser Hallenbad, sondern das ist das Hallenbad vom Landkreis. Mhm. Das ist das einzige Hallenbad im Landkreis Schaumburg noch, was der Landkreis auch betreibt. Mhm. Und wir müssen die Hälfte vom Defizit bezahlen aus unserem laufenden Haushalt. Das ist ein Vertrag, ein Agreement, den es da gibt. Und wir haben ungefähr, ähm, darf man ja auch, kann man ja in den Haushalt nachlesen, dass dieses Hallenbad ca. 700.000 Defizit macht pro Jahr. Mhm. Das heißt, wir bezahlen jetzt 350.000. Jetzt ist aber wahrscheinlich, wird der Kreis sich ja nicht darauf einlassen, Gespräch hat es schon immer wieder gegeben, zu sagen, die bauen da draußen nochmal so ein Außenbecken. Mhm. Klar wird sein, dass der Kreis ja eher sagen wird, ihr könnt das alles machen, aber dann nehmt doch mal bitte das ganze Hallenbad und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. So, das heißt, zur Wahrheit gehört dazu, ich würde erstmal meine schuldenlast verdoppeln jährlich mhm. von sie, also von 350 auf 700.000 plus das außenbecken also ja das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was man politisch abhandeln muss. Da weigere ich mich auch nicht gegen, aber man muss immer Kosten nutzen. Mhm. Und heute hatte ich gerade erst wieder einen Termin beim DLRG, da ging es um Frühschwimmen. Mhm. Die sagen mhm. die ja immer Bäder sterben und wir müssen die Kinder ins Bett. Die sagen auch ganz klar, da ist eigentlich auch so ein Freibad nicht das Maß der Dinge, mhm. weil es viel zu wenig Nutzungstage hat im Jahr. So ein Hallenbad ist natürlich für Schwimmförderung immer besser. Und ähm, ich sage jetzt auch mal provokant, weil du auch gesagt hast, du fragst, wo ist die Frage, ob jedes Dorf tatsächlich, Dorf bitte nicht falsch verstehen, ein eigenes Freibad haben muss, ähm, während in Rodenberg und in Lauenau die Orte halt quasi mit Riesendefiziten und mit vernünftigen Belegungszahlen zu kämpfen haben. Und dann ist es doch eher unsere Aufgabe zu sagen, lasst uns doch ein vernünftiges ÖPNV-Angebot schaffen, damit die Leute zu den Freibädern kommen. Es braucht nicht jedes Dorf eine Kuh. Ja, sondern ich kann auch mal bei dem Bauern nebenan Milch holen gehen. Ich muss halt nur den Weg dahin finden. Ich habe früher in Wunsdorf gewohnt, hm. da war kein Freibad. Es gab das in der Polizei, das war aber zu, das war dick. Ich musste auch sechs Kilometer nach Lute mit dem Fahrrad fahren, Stimmt, ja. ins Freibad. Und wenn ich jetzt schaue von Bad Nenndorf nach Rodenberg, ist es nicht weiter. Nein. Ich kann von den Nordregionen hier, kann ich aber auch äh, kann ich aber auch nach Bokelo fahren. Wir haben in Lindhorst übrigens Lindhorst, auch noch ja, genau. Lindhorst. Also wir haben im Umkreis von 10, äh, 12 von Kilometern haben wir vier Freibäder. Hm. Und alle vier Freibieder sind nicht vernünftig ausgelastet. So, das heißt für mich, gehört zu einer sachlichen Diskussion dazu, können wir es uns leisten? A. Und B. Wollen wir es, wir es uns leisten, weil machen wir dann nicht den Nachbarkommunen noch mehr Probleme? Hm. Interessanter wäre ja vielleicht zu sagen, lasst uns mal gucken, dass wir die Freiwilligen in der rotenberg mehr nutzen und dafür eine Kooperation machen, dass dann im Winter unser Hallenband mehr benutzt werden kann. Also da ist, da ist Bewegung drin. Ab, meine, ja, ist ja absolut bin, bin Bewegung drin. drin. Ja. Ja. Ich fand es halt nur spannend, wie das Thema halt gespielt wird, aber das ist halt Politik, ja. Und deswegen verstehe ich aber, dass ich fragen muss. Ja, natürlich. Ja, ich ja, ich, ich gehe da ja auch ganz locker mit um, weil mittlerweile ja. kenne ich das Geschäft ja auch schon seit ein paar Jahren und ähm, weiß natürlich auch, was Wahlkampf bedeutet. Man darf halt aber nur nicht suggerieren, äh, wir bauen da jetzt mit Fördermitteln draußen mal noch ein Becken mhm. hin, die Investitionskosten, das Bauen als solches ist nicht das Problem, sondern der laufende Betrieb ist nachher okay. das Problem. Also wie du schon sagst, ne, man sollte dann, sich dann wirklich die Zahlen der, der anderen wählen. Genau. Machen, weil ich, ich weiß es ich weiß
0: es, wirklich aus Rodenberg, weiß ich das, weiß ich das ziemlich genau und das, die haben da auch wirklich A
1: gespielt. Ja, war. und wir haben es ja probiert. Diesen Gedanken mhm. habe ich ja tatsächlich am Anfang, als ich angefangen hatte, aufgegriffen. Und wir haben ja zwei Sommer lang so einen Freibadbus mhm. gemacht. Das heißt, wir sind äh, der Bürgerbus Bad Nendorf, ist kostenlos von der Samtgemeinde Nendorf in den Sommerferien, ich glaube, dreimal am Tag hin und dreimal am Tag zurück zum Freibad nach Rodenberg gefahren. Mhm. Das ist semimäßig angenommen worden. Vielleicht wiederholen wir das aber einfach auch nochmal. Und, jetzt habe ich noch was vergessen, wir haben übrigens noch ein Bad in Bad Nenndorf, nämlich das Staatsbad. Da ist ja nun auch noch ein Ach, ja, eine stimmt. Therme, etc. Ja, ja. Und wir sind gerade übrigens auch noch in den Übernahmegesprächen, ja, dass die Stadt Bad Nenndorf auch noch dieses Staatsbad, also dieses ja. Wellnesszentrum übernimmt. Und da haben wir dann auch noch mal ein Bad. Also, also Wasser ist genug vorhanden. Wasser ist ganz schön viel Wasser da. Aber ich verstehe natürlich das, den Wunsch und das, den Verlangen. Und wie gesagt, Immer offen für eine politische Diskussion, aber sachlich dann alle Themen mit einbeziehen. Ähm, ich habe das jetzt als Schlagwort
0: einfach nochmal genommen, weil natürlich wollen wir natürlich auch so ein bisschen... Ist auch Sport. Die Ist Un auch Sport. Die Unterschiede natürlich auch schon, wie gesagt, äh Bendix hat in, der, in seiner Sendung die Möglichkeit, seine, seine Themen darzulegen ähm, und ähm, so handhaben wir das einfach. Wir von BBB sind sowieso generell neutral.
1: Ja, und man, obwohl, ich weiß, dass das hier bei den Aue-Grillern anders ist, aber sonst kann man im Wasser ja nicht grillen, ne? nee, Das ist richtig. Schön, dass du es ansprichst. <lacht> Schöne Grüße gehen raus an, an, ja, ans Team. Ja, genau. Aber wie gesagt, so, dadurch, dass wir ja hier, ja hier bei BBB sind, grillen im Wasser ist schwierig, aber es gibt da welche, die können das. Es Ja, es
0: geht, kann ich euch sagen. Und es macht auch wahnsinnigen Spaß. Ähm. Ja, ich wir, wir wir werden hier nicht verdursten. Ich, mir läuft auch schon. Ich werde gleich für Nachschub sorgen. Ähm, Mike, was ist dein großes, äh, was ist dein großes Thema? Warum? Also wieso nicht warum, sondern was ist? Äh, wie, Bennix, die Frage auch gestellt, was das war, jetzt, sag mal, diese Schwimmbadgeschichte liegt ihm sehr am Herzen, auf jeden Fall. Jetzt mal von den ganz äh, wichtigen Themen, klar, Bürgernähe und also alles, was, was sowieso dazugehört. Aber gibt es noch so ein Thema, was so, wo du sagst, das ver möchte ich auf jeden Fall verwirklichen noch? Also wählt mich noch mal, weil das habe ich auf jeden Fall noch irgendwas Großes,
1: worauf die Bürger sich freuen können. Ja, worauf die Bürger sich freuen können, wird ja auch Gott sei Dank immer unterschiedlich bewertet. Ja, und okay. Sich darüber freute, ich, frage, ich, frage, ich frage alles, aber es gibt, <lacht> gibt, gibt es gibt, es ein
0: Projekt, was du auf jeden
1: Fall noch, was dir sehr wichtig ist, dass du oft angeben möchtest. Ja. Deshalb möchtest du nochmal gerne noch mal ein paar Jahre. Also Jimmy, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten sieben Jahren haben wir als Verwaltung insgesamt und als Politik haben wir erstmal grundsätzlich dafür gesorgt, dass wir sowohl im Rathaus als auch in der Politik eine richtig gute Stimmung haben. Wir haben ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Das ist auch viel Arbeit, weil es viel Kommunikations- und Moderationsarbeit durch mich erfordert. Und das große Ziel ist natürlich, egal wie jetzt die neuen Verhältnisse im Rat sein werden, das mhm. oberste und größte Ziel ist für mich, dass ich weiter mit allen im Dialog und im Gespräch bleibe, weil wir immer nur dann, und wir sehen das ja in vielen anderen Orten von Schaumburg, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber man muss ja nur in die Presse gucken, mhm. da wo politische Parteien sich untereinander behaken oder dann anfangen gegen den Bürgermeister zu schießen und, 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 ja. da geht dann, da es dann noch nicht weiter. Nee. So, das heißt, die Wichtigste Aufgabe ist, absolut parteineutral dieses Amt weiterzuführen, zu vermitteln, zu moderieren und einfach dafür zu sorgen, dass die Stimmung im Rathaus gut ist und in der Politik gut ist. Dazu muss es weiterhin so gehen, dass das Rathaus für die Bürger eine Anlaufstelle ist, die ein absolutes Dienstleistungsunternehmen ist. Ja? Die Bürgerinnen und Bürger zahlen jeden Mitarbeiter, der da arbeitet, hm. inklusive meiner Person, und deswegen stand ich immer dafür, dass Leute, die sich an die Verwaltung wenden oder auch direkt an mich, dass die eine Antwort kriegen und sich in ihrer Verwaltung auch äh, ja, zufrieden und äh, beherbergt fühlen, um das jetzt mal so überspitzt zu sagen. Das habe ich ja auch versucht durch die vielen Informationen zu Covid-19 und 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 einfach den Leuten hier trotz der Pandemie immer ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, wir sind hier trotzdem in einem Bereich, wir sind gut informiert, unsere Samtgemeinde nimmt uns mit. Und so haben wir es geschafft, in den letzten Jahren jetzt ja ganz, ganz viele Projekte schon aufs Gleis zu bringen. Mhm. Und die gilt es jetzt quasi in den nächsten fünf Jahren ja auch noch umzusetzen. Wir sind wir jetzt ruckzuck beim Thema Feuerwehr. Ähm, eins der größten Projekte auf finanzieller Art ist es natürlich so, dass wir ähm, auch mit einem Dialogkraftakt untereinander und das ist ja auch einzigartig, wir sind ja nicht ohne Grund in dem Feuerwehrmagazin deutschlandweit als äh, Aushängekommune auf elf Seiten in diesem Magazin dargestellt worden, dass alle Wehren sich freiwillig zusammenschließen wollen, alle zehn zu vier und sich zukunftsfähig mhm. aufstellen wollen. Und dafür müssen wir noch drei Feuerwehrgerätehäuser bauen. Im Osten, im Norden und im Westen, die müssen wir bauen. Das sind äh, über 10 Millionen Euro. Dazu brauchen wir ein vernünftiges Fahrzeugkonzept. Die müssen beschafft werden und, und, und. Ich glaube, und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute mich so kennengelernt haben, dass ich halt auch diese ganzen großen Projekte, die vorher auch gehakt hatten, wie das Feuerwehrhaus in Bad Nenndorf, dass Sie jemanden an der Verwaltungsspitze haben, der das auch durchsetzungsstark umsetzt und nach vorne geht und sagt, wir, wir machen das. Mhm. So Und ich würde es jetzt einfach auch schade finden, die ganze Vorbereitungsarbeit gemacht zu haben und jetzt geht es ans Liefern, mhm. ans, ans, ans Bauen und ans Umsetzen. Und äh, das möchte ich jetzt halt dementsprechend auch noch machen. Ähm, das ist da das große Projekt. Wir werden weiterhin das große Projekt im Bereich, wir hatten ja vorhin Zuständigkeiten Samtgemeinde, Bürgermeister, Schule, Kindergarten, Feuerwehr, mhm. die Haupt drei Hauptpunkte und äh, im Thema Schule Richtiges haben wir noch Thema. ganz, ganz viel zu tun, ähm, weil wir da einfach uns auch wesentlich moderner aufstellen müssen. Und das werden wir tun. Die Schule in Haster haben wir auf links gedreht, da haben wir mehr oder weniger alles neu gemacht, sage aber auch ganz ehrlich, äh, damals betrachtet, es ging jetzt über so viele Jahre, wäre ich ein bisschen früher äh, in dieses Amt gekommen, hätte ich auch lieber gerne darüber nachgedacht, ob wir nicht eine neue bauen. Hätten wir uns, mhm. glaube ich, viel Ärger erspart mit Brandschutz und allem, was dazu ja, gehört das, ja, schon, schon. Und da sind wir jetzt in Bad der dabei, zu überlegen, sanieren wir jetzt alte Schulbereiche oder bauen wir eventuell eine komplett neue Schule? Mhm. Und das sind die Herausforderungen des Samtgemeindebürgermeisters Feuerwehr. Kinderbetreuung, immer mehr Anspruch, die Kinder mit eins oder früher schon in die Kinderbetreuung zu geben. Ja. Ich habe in den letzten sieben Jahren äh, über 300 Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen und äh, das werden wir in den nächsten Jahren weitermachen müssen. Aber die klare Botschaft ist, ähm, und die, das Wichtigste ist, dass wir mit Vereinen, mit Institutionen, Organisationen, mit Gewerbe, mit Politik und in der Verwaltung, dass wir im Dialog bleiben und wenn wir alle miteinander reden, dann wird auch immer was Gutes bei rauskommen. Das waren, das sind wahnsinnig viele Projekte, die auch, die jetzt
0: ja schon auch fertig sind, auch schon entstanden sind oder in, eben noch in der Mache sind. Du hast gerade gesagt, der Feuerwehr äh, ein auch, auch finanziell äh, unfassbar großes Projekt. Äh, sicherlich äh, alle Projekte kosten. Die, die, es kostet alles wahnsinnig viel Geld. Ist dann ähm, ist denn noch genug Geld da für kleinere Sachen oder für andere Sachen? Also die Frage kommt jetzt nicht von ungefähr. Es sind natürlich, jeder, hat, jeder möchte was für sich, der Verein möchte das gerne, der möchte vielleicht ein neues Flutlicht, der möchte gerne dann, wie du schon sagst, mit der Hallensanierung, wir als, also ich als Normalbürger kann das ja gar nicht einschätzen, wie viel Geld so einem überhaupt zur Verfügung steht. Ja. Wie hoch ist so ein Etat von so einer Samtgemeinde? Ja. Ne? Das ist also, und dann hört man da, ja, das wird uns ungefähr 10 Millionen. Natürlich gibt es dann Förderungen da und da und da. Aber der normale Bürger, der hört nur, Mensch, da 10 Millionen, da 5 Millionen, dann will er noch ein Schwimmbad bauen. Also alle wollen ein Schwimmbad bauen. Wo kommt dieses ganze Geld her? Wie viel Geld ungefähr mal, und mal so, eine, so eine,
1: hat man überhaupt so zur Verfügung so als für so Projekte? <lacht> Äh, grundsätzlich erstmal keins. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. <lacht> Grund, so, grundsätzlich natürlich erstmal keins. Äh, wichtig ist, dass bei diesen ganzen großen Projekten in der Abwägung, es darf natürlich niemals sein, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Da sind wir wieder dabei, dass man natürlich nicht sagen darf, hier was weiß ich, äh, ähm, obwohl es auch nicht passt, weil das eine Stadt, das andere ist, Samtgemeinde, ähm, ein Netz, äh, Fangnetzzaun oder so, mhm. beim, auf dem Fußballplatz kann es nicht gehen, weil wir haben jetzt gerade für dreieinhalb für Millionen eine Feuerwehr gebaut. Mhm. Die Diskussion darf man nicht führen in der Kommune. Wird man auch nicht führen. Wir haben ähm, ungefähr ein Haushaltsetat von über 20 Millionen mhm. in der Samtgemeinde. Davon müssen wir Personal bezahlen. Ich, ich habe ja immerhin in der Samtgemeinde, das wissen ja auch viele nicht, 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt. Die muss man davon bezahlen und äh, man muss natürlich laufende Kredite bedienen und äh, laufende mhm. Dinge bezahlen. Ähm, und irgendwo am Ende bleibt immer noch eine Finanzierungsspitze über. Mhm. Die kann man sich aber vielleicht irgendwo eine freie Spitze von, keine Ahnung, 500.000 oder 600.000 je nach Haushaltslage vorstellen. So, und jetzt muss man unterscheiden. Jetzt machen wir ganz kurz mhm. Haushaltspolitik für Anfänger. So, jetzt, Haushalt, so, jetzt pass auf. Ja. Es gibt äh, einen Durchführungshaushalt und einen Investitionshaushalt. Ja. So, durch, aus dem Durchführungshaushalt wird Personal bezahlt, allen drum und dran. Alleine mhm. über 7 Millionen Euro von den 20 Millionen sind schon Personal. Mhm. Und dann gibt es noch einen Investitionsbereich. So, und deswegen aus meiner Sicht, wenn ich neue Feuerwehrhäuser baue, neue Schulen baue, neue Kindergärten, dann sind das aus meiner Sicht persönlich gesehen keine neuen Schulden, sondern es sind Investitionen. Ich sage dann immer so schön, wer von euch hat sich denn sein Einfamilienhaus aus dem laufenden Portemonnaie bezahlt? Mhm. Ich muss doch schauen, und das ist das Entscheidende, dass ich die Kredite, Zins und Tilgung aus dem laufenden Haushalt bezahlen muss. Und wenn ich, Zins, wenn ich drei Millionen aufnehmen kann bei der Bank und ich kann Zins und Tilgung aus meinem Haushalt jedes Jahr bedienen, mhm. dann kann ich mir das leisten. So mache ich das privat auch, ja. wenn ich mir ein Haus kaufe, so mache ich das privat auch. Und ich habe den Gegenwert des Hauses natürlich mhm. dann da noch stehen. Was nicht passieren darf, was es wiederum in einigen Kommunen gibt, ist, dass man Geld bei der Bank aufnehmen muss, um seinen laufenden Haushalt zu bezahlen, um Personal zu bezahlen mhm. oder die laufenden Geschäftskosten das ist Geld, was du nie wieder kriegst. Und dann kommst du in diese Schuldenfalle. Das haben wir aber nicht. Wir geben nur Geld für Investitionen aus. Wie passt dann
0: die Bewerbung zur Landesgartenschau? Ist, uh. das, ist das eine Sache, die sich, die sich rechnen kann? Das ist ja, ja eine ein Touristik, äh, ein Touristikattraktion, ähm, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Das, ist das falsche Wort. Also das Thema Landesgartenschau beschäftigt viele hier. Das weiß ich. Ja. Ne? Jeder, Das, was dem ersten erstmal in den Sinn kommt, ist immer, das kostet wahnsinnig viel Geld. Da, mal, wir, das ist wie so eine Expo, die bringt doch nichts. Kostet mhm. wahnsinnig viel Geld, da kommen ein paar Leute, die sind dann wieder weg. Die hinterlassen dann hier irgendwas. Sag mir, sagen wir mal den Leuten da
1: draußen Argumente, warum das für baden gut ist. Ja, ähm, eine Landesgartenschau ist ein riesen Infrastrukturprojekt und ein riesen Wirtschaftsförderungsprojekt. Mhm. Das ist, äh, man darf eine Landesgartenschau nicht so verstehen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass man sagt, das ist für sechs Monate eine Belustigung von irgendwelchen Leuten, die hierher kommen. Ähm, sondern man muss das sehen, was rundherum entstanden ist. Und da ist ja auch viel infrastrukturell in Hannover bei der Expo passiert. Hm. Ja, wir haben ja. bessere Straßen, bessere Verbindungen in Hannover, Hannover bekommen und, 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 So, und ähm, ja, es stand ja jetzt in der Zeitung, die Kosten für die Landesgartenschau, die rein Investivkosten hm. bis 2026, sind 28 Millionen Euro, die wir da investieren. Davon sind aber ich glaube, es waren ungefähr 16 oder 17 Millionen Gelder, die wir sowieso in den nächsten 10, 15 Jahren sonst ausgegeben hätten, um Wege zu machen, oben mhm. im Alten, im Kurpark und so weiter, Sachen herzustellen, in Ehrengrund vernünftig herzustellen und, und, und. Jetzt macht man das nur verkürzt. Mhm. Statt die nächsten 15 Jahre macht man es jetzt geballt auf 5, damit man 2026 sich rausgeputzt hat. Mit dem riesengroßen Vorteil, dass man von den 28 Millionen so viel Zuschüsse kriegt, dass man selber nur 8 Millionen bezahlen muss. Mhm. So, und da sage ich auch wieder, sind wir wieder beim Häuslebauer, wenn ich sage, ich gebe dir ein Haus, mal runtergebrochen, mhm. damit wir nicht über so hohe Summen sprechen, <lacht> ich gebe dir ein Haus für 280.000 und mhm. du gibst mir nur 80.000, dann, ähm, ist das, ja. ist das eine Geschichte, wo man auch sagen kann, hey, das eigentlich rechnet sich das. Ja? Ich ich, will, ich will, wie gesagt, das ist, ist, eine, ist eine Frage, die halt, wo die ich selbst
0: ich mitbekommen habe, die viele ja, Leute wirklich. Ja, das ich, ist auch so. Wie gesagt, ich, ja, ja. Ich, ich, ich lese auch Zeitung. Und ja. Ich, das ist, aber die Frage ist einfach so, das ist das, was wirklich viele Leute beschäftigt. Und das ist so, wie ich dir gerade
1: gesagt habe, so höre
0: ich es. Ja. Also aber wenn du, Leuten,
1: ne? das, das, Schöne, das Schöne ist, wir wollen eine Landesgartenschau, die nicht, und das ist eine ganz klare Botschaft auch von mir, ja. wir wollen eine Landesgartenschau, die nicht sechs Monate lang irgendwelche Touristen ja. äh, belustigt. Wir haben den Anspruch, nachhaltig etwas für die Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, die Samtgemeinde Nenndorf und den Landkreis Schaumburg zu machen. Und äh, da gibt es ja genug Beispiele, schau dir Bad Iburg oder Bad Essen an. Die, in Bad Essen ist die Landesgartenschau jetzt zehn Jahre her, in dieser einen mhm. Hauptstraße sind durch die Landesgartenschau so coole äh, Gaststätten entstanden, Restaurants, Kneipenszene mhm. und so weiter ähm, und da hat jeder gesagt, ja, die halten sich, die sind immer noch da mhm. und das wäre halt das Schöne halt, dass man sich da wieder ein bisschen neu positioniert und quasi diesen aus meiner Sicht immer noch schlafenden Riesen diesen, ja, diese alte schlafende Kurstadt noch weiter weg, was ja. wir ja schon manchmal machen, indem wir so ein bisschen antiken. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Wir haben ja großartige
0: Sachen auch schon erlebt. Wenn ich ja an diese NDR-Party oh, ja. er 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 erinnere, da ist der ja, Samtgemeindebürgermeister ist ja, ist ja, ja auch ordentlich aus dem Sattel gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. ja. <lacht> Fand ich großartig. Äh, fanden, glaube ich, auch
1: alle großartig. Ja, halt, und da ja. haben wir halt gezeigt, dass wir, dass, wir so eine, dass wir die in der Lage sind, und das geht natürlich auch nur, wenn man selber vorwegläuft, dass man hier so eine ganze Stadt, eine ganze Region anzünden kann mit sowas und das 18.000 Leute im Kurpark, was wir da auf die Beine gestellt haben und ja, wir haben die Hütte da abgerissen, das war gut. Ich, ich, ich fand, sie gesagt, auch großartig, ich weiß,
0: es es auch vielen, vielen, vielen Leuten gefeiert ähm, Es ist wahnsinnig viel auch schon bewegt worden. Ähm, viel geschafft, viel vor. So war der Slogan, meine ich. <lacht> <lacht> ähm, man darf also gespannt sein, was noch alles kommt. Ähm, auch äh, für, für dich nochmal, warum, erklär den Leuten mal, warum es so wichtig ist und sag ihnen vor allem
1: auch wann, warum ist
0: es so wichtig diesmal oder generell an, an diesem Datum wählen
1: zu gehen? Ja, ähm, das ist ja grundsätzlich eine schöne Diskussion. Genau, du gehst mal ein Getränk holen und ich erzähle mal, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Werbeblock. Ja, dann kannst du da ganz entspannt an den Kühlschrank gehen. Und zwar hat ja der Jimmy gerade gesagt, ganz viele Projekte sind schon umgesetzt und viele kommen. noch. habe ich gesagt, viel geschafft, viel vor. Also wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, wwwmike schmidtde Mike geschrieben, schmidt mit dt.de könnt ihr alles lesen, was schon umgesetzt wurde und was noch kommt. So, jetzt bist du wieder da, Werbeblock. Cola, Cola
0: war richtig, ne? Äh,
1: äh, nee, das stille Wasser für mich. Oh, guck mal, grüner Tee. Grüner
0: Tee. Grü
1: grüner Tee. Auf jeden Fall vegan, das Getränk. Mach dir, machst, ma Bin ich kurz weg, mach dir nur Eigenwerbung, ne? Achso, nee, was, wo, wo, war, wir gegeben? wo waren wir stehen geblieben? Äh, du solltest den Leuten erklären, warum es so wichtig zur Wahl zu gehen. So. Ähm, ich bin jetzt auch seit einigen Wochen unterwegs im, im Haustürwahlkampf, äh, tatsächlich mhm. von Tür zu Tür. Und ähm, auch da ist man tatsächlich auf ein, zwei Leute getroffen, die gesagt, ich, ich gehe hier nicht wählen, es bringt sowieso nichts. Und äh, auch so Querdenkermentalität, mhm. die da, die da gerade so ein bisschen ja auch rübergekommen ist. Und ähm, Freunde, ich sage immer, worüber reden wir hier? Andere Leute gehen auf die Straße, mhm. äh, lassen sich verprügeln, ja, um ein Wahlrecht zu be bekommen, um äh, eine, eine Demokratie zu bekommen. Und wir haben aus meiner Sicht das große Geschenk, dass wir hier in einem Land leben, in dem wir eine der besten Demokratien haben, die es gibt. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, ist es Bürgerpflicht, tatsächlich wählen zu gehen, um vor Ort zu entscheiden, wer ist mein Ansprechpartner, wer soll vor Ort die Geschicke gerade bei der Kommunalwahl? Ich glaube, wir haben politisch fast nirgendwo so viele Berührungspunkte wie in der Kommunalwahl. Mhm. Wenn wir an Kinder denken, Feuerwehr denken, dass die ganzen Themen, die wir gerade frei die ganzen Themen, die wir gerade hatten. Und dann muss ich doch wissen, wem vertraue ich das an. Hm. Aber auch und deswegen ist es gerade bei so einer Kommunalwahl ganz, ganz wichtig, für den Ort, für die Themen vor Ort wählen zu gehen. Und ansonsten ja, kann ich dann nachher auch sagen, darf ich nicht meckern, wenn ich da nicht mitgemacht habe, darf ich nicht meckern, kann ich nicht sagen, hey, passiert sowieso nichts. Äh, und sagst du ja, wen hast du gewählt? Ja, ich war gar nicht wählen. Gut, dann aus meiner Sicht Chance vertan. Ja. Ich denke, das ist sowieso immer, ne, nur wer wählt, kann auch, hat auch das Recht, mal zu meckern. Das ist einfach so. Ja, und, und dann... dann du, du veränderst ja nichts. Wenn du nicht wählen gehst, kannst du auch nichts verändern. Und dann sind wir wieder dabei, auch das dürfen wir nicht vergessen, auch da müssen wir immer wieder eine Lanze brechen, was ja auch mhm. nie leider auf einer Schiene gesehen wird. Diese, diese Politiker, die da alle sitzen, das sind ja alles Nachbarn von euch, von uns. Und die machen das genauso ehrenamtlich wie die, von denen wir vorhin in den Vereinen und mhm. so weiter gesprochen haben. Die sitzen da, lesen Vorlagen und beschäftigen sich damit, ob um eine Straße links rum oder rechts rum geht, ein Stoppschild hinkommt oder ein Vorfahrtsschild, lesen sich da ein, machen und tun und machen das auch ehrenamtlich für eine ganz kleine Aufwandsentschädigung, auch das ist Ehrenamt. Und da ist es dann manchmal unfair, dass die angemeckert werden, angemotzt werden, auch in den in, in Sitzungen manchmal angegangen werden. Da muss man eine Lanze ganz klar für die Politik brechen und sagen: Hey, das sind alles eure Nachbarn. Ja. Ihr könnt es auch machen. Jeder kann sich hier aufstellen lassen und kann sich politisch betätigen. Auf
0: geht's. Das wurde mir auch schon vorgeworfen. Also, ich, <lacht> ich bin auch immer gerne, der, gerne mal meckert, dann sagt er: Mach doch selber. Du ja, was die, die, ja. war noch alles? Gut, du hast ja jetzt äh, meine Handynummer. Wenn du was hast, meldest du dich einfach. Dafür muss ich erstmal mal am Amt bleiben, Kollege. Hast du, hast du, wie, hast du, ich frage mal anders. Wieso? Ähm, ja, ja, wir wollen natürlich auch so ein bisschen, wollen wir natürlich auch fragen, ne? Mit dem Bendix hast du jetzt einen sehr jungen Herausforderer, hat sich die SPD jetzt gedacht, wir schicken einen, den jungen Bendix ins Rennen. Merkt man schon,
1: dass da, dass Konkurrenz da ist oder betrachtet es nicht als Konkurrenz? Ich sehe tatsächlich, also wir reden ja oft mit, nein, wir sind ja unter uns, wir sitzen ja hier zu zweit bei ja, dir ja, im Keller. Hört, hört ähm, also ähm, ich finde das erstmal legitim, dass grundsätzlich jemand anders einen, einen Mitbewerber aufstellt. Das ist ja. auch Demokratie, damit die, Leute, damit die Leute eine Wahl haben zwischen zwei unterschiedlichen Profilen. Ähm, ich weiß aber auch, was wir halt, du hast es ja auch selber angesprochen, die letzten sieben Jahre hier aufs Gleis gestellt haben und was wir gemacht haben und wie viel ich unterwegs war und wie viel ich mich eingebracht habe. Und ähm, von daher, findet aus meiner Sicht so ein richtiger Wahlkampf. Inhaltliche Debatten oder Auseinandersetzungen findet nicht statt, weder in der Presse oder sonst irgendwo, sodass jeder zwar so ein bisschen seine Themen platziert, ähm, aber es ist schon eher ruhig. Es gibt ja jetzt keine große Konfrontation irgendwo mhm. bis jetzt. Und ähm, von daher ist das jetzt keine heiße, kein heißer Wahlkampf, wie man ihn vielleicht kennt, wie ich ihn auch vor sieben Jahren noch erlebt habe. Da war ich ja mit anderen auch noch Herausforderer. Da ging das schon in Teilen, auch in der ja. Zeitung, immer mal ein bisschen spitzer zu. Bendix und ich, wir schätzen uns sehr. Wir unterhalten uns auch jetzt im Wahlkampf untereinander und Ähnliches. Und von daher ist das gut so, wie das funktioniert und läuft. Und nachher müssen es die Leute in der Wahlkabine entscheiden, beziehungsweise unglaublich viele Leute haben schon Briefe gemacht. Das übersteigt äh,
0: gerade alles. Habe ich, habe ich das, das nicht nur von hier... Ich, in der Presse äh, hört man ja äh, auch viel, dass ähm, Briefweil... oh, aber oh, das war mein Knie. Das äh, Briefwald ist ja neuer Erinnerung. Eisbeck? Eisbeck? Ne? Hm? Dann nützt da ja nichts mehr. Ab. Es äh, war ja früher
1: egal, was man im Fußball hatte. Es kam immer Spree dran. Eisspray jetzt. Ja, <lacht> ja, ja. Platzwunder Platzwunde am Kopf, Eispray. Eispray und
0: anschließend dann noch irgendwelche Tiger, Tigerbalben. Es <lacht> war egal, immer äh, So. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm. Wo war ich jetzt? Mach's nicht fertig hier. Was, was hat man gerade? Ich,
1: ich sitze hier, trinke meinen grünen Tee. So, ich muss mir mal überlegen, ob ich nochmal
0: neu anfange. Ähm, du, lass uns doch von ganz Ahnung. vorne nochmal Ahnung. Lass uns von ganz vorne noch mal anfangen. Wahlkampf. So, komm. So. Wir waren beim Wahlkampf. So. Mhm. <lacht> beschäftigst, du, äh, beschäftigst du dich damit, ähm, eventuell, dass passieren kann, dass du diese Wahl nicht gewinnst? Beschäftigst du dich damit oder sagst du, ich bin, ich bin der Amtsinhaber, ich habe gezeigt, was ich kann, ich, ich denke, dass die Leute dir vertrauen. Ähm, die Resonanz aus, aus, von der Bürgerschaft ist ja sehr groß, das merkt man ja auch gerade im Social-Media-Bereich. Beschäftigst du dich damit überhaupt? Sagst du, was mache ich eigentlich, wenn ich die Wahl verliere? Oder ist, denkst du, das, das ist eine sichere Sache?
1: Ja, sicher sein darf man sich nie. Aber ähm, damit beschäftigen, dass ich jetzt ähm, ab dem 1. November dann äh, Pensionär bin, ähm, habe ich mich jetzt bisher noch nicht. Mhm. Äh, tatsächlich, weil, wie du schon sagtest, ich schon der Meinung bin, dass wir hier viel gemacht haben. Man wird aber nicht dafür gewählt, was man gemacht hat, sondern wird vor allen Dingen dafür gewählt, was man noch vorhat. Mhm. Aber die Leute wissen halt auch schon, was sie, was sie an mir haben und wie ich agiere. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Also nein, beschäftigt habe ich mich damit nicht. Das kann immer passieren. Keine Ahnung, äh, warum auch immer kann das passieren. Aber dann kann ich mich da noch beschäftigen. Es ist ich, ich werde was finden, also ich bin jetzt äh, nicht so der, der, der schüchterne, zurückhaltende Typ, der dann zu Hause sitzt und sagt, was mache ich denn jetzt, sondern da gibt es schon noch ein paar Projekte. Aber ich muss dazu sagen, ähm, weil ja früher Moderator, DJ, Polizei und, 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 ähm, ich habe hier meinen Traumberuf, ne? Also, das also für mich ist das sensationell. Und, ich, und das ist glaube ich auch das, was die Leute spüren, dass ich das lebe, dass ich das verkörpere, dass ich mit Leib und Seele und mit Herz dabei bin und äh, ja, dann gucken wir mal, was die Leute dazu sagen am 12. September.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, wir gucken mal, was da am Ende bei rauskommt.
1: 19 Uhr, 12. September, 19 Uhr werden wir es wissen.
0: Ähm, Im Endeffekt, ähm, wie gesagt, ich kann wir können, äh, wir, äh, bei dir auch wir können nur dazu ermutigen, geht auf jeden Fall wählen. Ja, wo, ihr das, wo ihr das Kreuz macht, ist euer Ding, gar keine Frage. Ähm ja. Ne, das ist ja denen ihre Sache. Kannst ja nicht sagen, Joa. ja. Ja, naja, am liebsten halt irgendwo. <lacht> <lacht> so,
1: ähm, wir waren bei Briefwahl.
0: Ah, Briefwahl, stimmt. Wir waren bei Briefwahl. Briefwahl. Briefwahl ist der neue Renner, habe ich gesagt. Hab genau. Ich den, überall. Also jetzt auch, da sind wir wieder im Thema. Äh, Bundestagswahl kannst du ja auch, kannst du jetzt ja auch, jetzt schon, glaube ich, ne? Ja. Kannst du schon Briefwahl, kannst ja. du machen. Äh, ist der neue Renner, habe ich gesagt. Äh, ist tatsächlich. Das ist wahrscheinlich auch Corona-bedingt, vielleicht unbedingt wahrscheinlich geschuldet, denke ich mal. Genau. Euch, ne?
1: Also wird, wird, wird so sein, dass viele einfach am 12.9. nicht loswollen, da in der Schlange stehen, mhm. im Gedränge stehen oder wie auch immer. Das wird natürlich schon zu Wartezeiten kommen jetzt. Mhm weil wir da natürlich auch gewisse Auflagen haben in der neuen Corona-Verordnung ja nochmal ähm, runtergeschrieben, wie das abzulaufen hat und deswegen nutzen das viele. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl hatten wir 1.700 Briefwähler. Mhm. Also man muss dazu wissen, wir haben ungefähr 14.000 Wahlberechtigte in der Samtgemeinde. Davon waren äh, 1.700 Briefwähler. Das war schon gar nicht so wenig. Wir sind mhm. jetzt, aber wir haben noch zwei Wochen, wir waren jetzt Stand heute bei zweieinhalbtausend Briefwählern. Soll... So und jetzt kommt eine kleine Rechnung. Wir hatten vor äh, fünf Jahren bei der Kommunalwahl, hatten wir 60 Prozent Wahlbeteiligung, eigentlich ein bisschen wenig für eine Kommunalwahl. Wir hatten die Wichtigkeit, also geht wählen. Geht, könnte mehr sein, auf um jeden Fall, ja. Geht wählen. Ja. Vorm Spiel am Sonntag oder nach dem Spiel am Sonntag, vorm Grillen, nach dem Grillen, völlig egal. Vielleicht vorm Bier. Vor dem, Bier. <lacht> vor dem zwölften Bier wäre gut. Es gibt ja. ja immer noch eine zweite Halbzeit beim Bier, von daher vielleicht ja. vorm Bier ja. wählen gehen. Und ähm, weil, wo wollt ihr? Wahnsinn, was ist denn hier los? Wo Briefwahl, wir denn Briefwahl, 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 sensationell, 60% Wahlbeteiligung. So, 60% Wahlbeteiligung von 14.000 Wahlberechtigten macht. Also, es waren letztes Jahr äh, letztes Mal vor fünf Jahren 8.400 Leute mhm. wählen. Wenn ich das Gleiche jetzt ansetze, dann waren von 8.400 haben schon zweieinhalbtausend ihre Stimme abgegeben. Ja, das, das, ist schon, das, schon, ist schon das ist schon ein Drittel.
0: Viel, ja. Nicht ganz. Ich denke, ähm, das, das ist, wirklich, ist es wirklich, wie ich gerade gesagt habe, äh, dieser Corona-Sache ähm, geschuldet, dass, dass diese Briefwahl so durchschlägt. Das Ist ja wie gesagt in allen Bereichen so. Apropos, wir haben, ähm, wir haben diese Corona-Pandemie halt immer noch. Ne? Ist aktuell gerade jetzt äh, kam glaube ich eine neue Verordnung wieder in Kraft getreten ja. ab, ab. Wir dürfen sie ja ruhig sagen, wir senden heute Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag, die letzte andere Folge, mit, nicht, dass ihr mich versteht, Leute, die andere Folge mit Bendix hatten wir letzt, haben wir schon am Sonntag aufgenommen. Vor gerade. einer Woche. Vor Sonntag. einer Woche, alle. ja. Schon. Nur, dass es immer hier, ne, das sagt hey, warte wie geht das denn jetzt? Bei Montag? Also, wir haben seit heute eine neue Verordnung, wo denkst du, geht die
1: Reise noch hin? Also für mich ist das ja, also eine ganz, ganz schwierige Zeit, ne, in, der wir, in der wir viel gewerbetreibende Unternehmer und so weiter stützen mussten, aber halt auch Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung machen mussten. Wo geht die Reise hin? Also ich finde es jetzt erstmal gut, dass wir ähm, mit der neuen Corona-Verordnung, die letzte Woche rausgekommen ist, ein klares Signal bekommen haben, dass wir nicht wieder in einen Lockdown gehen. Mhm. Weil ich habe immer gesagt, alles, was wir jetzt im Frühjahr aufgemacht haben, machen wir das irgendwie nochmal zu. Einzelhandel, Gastro oder wie auch immer, dann machen wir es wahrscheinlich Ganz viele zu. für immer mhm. zu. So und äh, die neue Verordnung sieht jetzt zwar Einschränkungen vor, aber wir machen halt erstmal, es gibt keinen Lockdown mehr. So ist es zumindest, ja. zurzeit sieht es so aus. Ähm, das heißt, wir können viele kulturelle und auch private Veranstaltungen jetzt dann wohl auch im Winter durchführen. Zwar ja. mit Einschränkungen, zwar dann auch genesen, geimpft, getestet, 3G. Ähm, aber es, es bietet uns eine Möglichkeit und wir kommen nicht wieder dahin. Wir hatten ja ganz kurz sogar mal Ausgangssperre. Das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn, Wenn du letztes Jahr im Februar einem erzählt hättest, du kannst nicht mehr hinreisen, wo du willst, du kannst nicht mehr aus deinem Haus gehen nach 22 der hätte dir einen Vogel gezeigt. Der hätte gesagt, das wäre hier niemals passiert. Und äh, das sind natürlich Dinge, die dürfen auch nicht wieder passieren. Da würde es auch keine Akzeptanz mehr geben nein, für gibt es nicht mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns jetzt nach und nach ähm, daraus impfen, bei aller Diskussion, die es auch ums Impfen und äh, der Verlässlichkeit von Impfen gibt. Trotzdem gibt es uns jetzt so ein bisschen die Möglichkeit der Normalität, weil nochmal, auch wir als Kommune, wir haben ja extreme Einbußen genau. in Einkommensteuer, in Gewerbesteuern, das tut uns als Kommune, wir sind ja, was das angeht, auch ein Unternehmen. Ja. Wenn es den Unternehmen schlecht geht, geht es uns auch schlecht. Absolut, Und das, ja. darf, das darf jetzt nicht mehr passieren. Ich Und das ist an, das Gute an der neuen Verordnung. Ja, es gibt immer noch Bandagen, mag alles dis zu diskutieren sein, aber wir wissen zumindest erstmal, dass es weitergeht.
0: Und das ist ja wichtig. Wie gesagt, ganz die wichtigste Message, glaube ich, ist wirklich, dass es äh, erstmal keinen neuen Lockdown gibt. Was in der Zukunft noch alles passiert,
1: ja, wissen wir nicht. Das, das, wir auch das nicht. Schlimmste ist Perspektivlosigkeit ja. und wir waren ganz lange in einer Zeit der Perspektive, weil wir gar nicht wussten, wo geht's hin. Wussten wir nicht. Weil das hat sich ja dann auch das war auch wirklich war so eine ganz
0: schwierige Zeit, weil sich auch irgendwie jeden Tag irgendwie was geändert hat und dann auch wenn man jetzt mal über den ganzen Zeitraum sieht, ne, dann, dann war auf einmal das war wichtig, dann war das wichtig. Ein, der normale Bürger, der wusste auch gar nicht mehr, was, was, er, was er glauben soll, was er nicht mehr glauben soll. Glauben wir den Zahlen noch? Dann ist es der Inzidenzwert wichtig. Dann war das wichtig. Jetzt ist der neueste, neueste Schlafwort jetzt ist es 3G. Die Leute denken immer noch das hat was mit Telefon zu tun. Genau und eigentlich haben wir ja 5G, ne? Ja, 5G, Die gerade 5G ja.
1: aus und jetzt wollen sie 3G machen. Wahnsinn. Wenn, wenn also ist, ja. Da
0: muss man, und wie, die jungen Leute, wir sind ja noch jung. Ne? Wir, wir beide? Wir sind noch jung,
1: ja, Absolut. Irgendwie.
0: Nein, aber ich sage ja, auch gerade gerade auch Ältere, die, die, die raffen das auch gar nicht mehr, die wollen das auch gar nicht mehr verstehen. Die wollen sagen, warum, was soll, was soll noch alles kommen? Ne? Und ich hoffe nur, dass wir das irgendwann mal in den Griff kriegen. Ich habe viele, viele, viele Freunde, die zum Beispiel noch nicht geimpft sind. Aus verschiedensten Gründen. Noch keine Termine, viele. Auch einige, weil sie es gar nicht wollen. Gibt es alles. Manche können nicht. Manche können nicht, ne? ähm, Das ist das Große. Und gerade die, die sagen, nee, ich, ich, ich bin jetzt mittlerweile so unsicher, ich will gar nicht
1: mich impfen lassen. Ich, ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht mehr, weil jeden Tag... Muss jeder selber entscheiden. Durch Social Media halten, es prasselt so viel auf einen Das einen. ist das,
1: was du gerade gesagt hast ja. mit diesem Verunsichern und hier ja. und da, weil wir leben ja in einer Generation, der also die, die, in einer Generation, der, der nur noch Überschriften leser. Ja, genau. Über Social Media. Nur noch Schnellinformationen. Ja. Wer liest noch so einen ganzen Zeitungsartikel? Ähm, Mensch, ja. ne? Genau. Und dann wird dann einfach so viel Unsicherheit verbreitet und geschrieben und ja. auf YouTube und, und, und. Und das äh, führt natürlich dann auch zu Wahnsinn. Und deswegen habe ich ja auch und das war unglaublich intensiv und aufwands, äh, das war unglaublich aufwendig, halt diese vielen Informationen immer wieder gebracht, Videos gedreht, bin Samstagmorgen um 4 Uhr aufgestanden, damit ich bis 7 Uhr so Schaubilder fertig hatte, damit ich die mhm. zur neuen Corona-Verordnung posten kann. Also zu Hause, meine Frau hat gesagt, bist du noch ganz dicht? Ich sage, wir müssen wir müssen die, 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 die Stimmung in der Bevölkerung, die Laune bei den Leuten, die müssen wir irgendwo dahin halten, dass sie zumindest wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das war, glaube ich, ähm das war
0: was, was viele viele beeindruckt hat in der Zeit waren dann wirklich auch diese, 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 diese Videos, die du dann gemacht hast, die haben zur Aufklärung unfassbar beigetragen, weil wie du schon sagst, dann kriegst du kriegst so viel Informationen und weiß ehrlich gesagt, ich da ja gar nicht mehr rausgegangen, weil musste, darf ich da jetzt überhaupt hier? Genau. Muss, muss ich da eine Maske tragen? Muss ich da? Was das? das kam bei der Bevölkerung in der Tat sehr gut an. Das, ja. hast, das hast du gut gemacht. Oh, vielen
1: Dank. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin hierher gekommen und hatte gedacht, ich kriege kein Lob, aber hey, naja. warte mal, du, ein Strich hier. So. Ja, aber mhm. mit, mit Lob, da sind wir echt sparsam meistens. Ja, ich habe es ich gehört, also ja.
0: Wir hatten, ich konnte ich konnte deinem ihr habt eine Sache habt ihr beide auf jeden Fall gemeinsam. Ihr habt ja äh, beide äh, habt ihr das Dasein des DJs gefristet. Ja. Äh, Benning sagte mir, er hat, er hat jetzt auch, das also Equipment hat er noch, aber Gewerbe nicht mehr.
1: Hast du denn altes Equipment noch oder ist alles weg? Nein, ich habe äh, tatsächlich. Ich muss ja einen Schlussstrich machen. Also bei mir muss man ja wissen, wie gesagt, ich war nebenberuflich Polizeibeamter. Ich ja. habe 50 Prozent nur bei der Polizei gemacht. Ich habe 2006 in meiner Hochzeit habe ich 127 gigs gemacht im, im Jahr. Mhm. Und äh, daran sieht man ja schon jeden dritten Tag in Folge. Also ich war eigentlich immer on fire und auf den Bühnen in, in, in ganz Norddeutschland oder auch im Ausland unterwegs. Und ähm, für mich war das ein Ausgleich, eine ausgleichende Leidenschaft. Ich konnte meine kreative Ader halt äh, dort sprießen lassen. Und das tue ich jetzt halt in meinem Job, den ich jetzt habe. Ja, da kann ich mich auch richtig austoben. Ich habe dann sofort mit Amtsbegründung habe ich alles verkauft. Mist. Ich habe nur noch die Koffer äh, tatsächlich, weil früher war ja noch mit CD, bevor das dann zur MP3 ja, ja. überging. Ähm, ich habe die Koffer noch äh, im Keller, aber ich habe dann sofort alles verkauft, damit es nicht irgendwann wieder kribbelt. Ich
0: habe nämlich, ich frage nicht nur den Hintergrund, denn ich habe, <lacht> ich habe nämlich Bendix, nämlich, äh, die, also dein hinten habe ich zumindest abschwatzen können, auch wenn er das Gewerbe dann nicht mehr hat, aber er hat die, die Sachen noch. Ich habe ja irgendwann einen runden Geburtstag, wie du ja auch, und habe ich gesagt, dann hätte ich ganz gerne, dass der Samt meine Bürgermeister, egal wer es denn von euch beiden ist, dann bei mir auf der Hochzeit auflegt. Ihr kannst dir
1: überlegen, wie ihr das handhaben möchtet. Ja, wir machen, wir legen aber, wir legen aber beide auf. <lacht> so. Ne? Also hier Bendix, hör zu, ne? trag den Termin schon mal ein, fünf Jahre noch. Wisst ihr Bescheid. So, von. dann legen wir da zusammen auf und machen dann kleine. Ich nehme das ernst. Duodiesel. Ich habe das
0: jetzt hier auch äh, quasi. Hier das hat ja
1: keiner gehört. Ja, von wegen. Das ist ja schon amtlich. <lacht> Mike. Da ist ähm, übrigens in fünf Jahren ja dann schon wieder Wahl. Ja, weißt, in welchem Monat hast du Geburtstag? Im Juni. Ja, so ist ja mitten im Wahlkampf. Ja. Wahnsinn. Lass mich aber vor keinen Karren spannen, sage ich gleich. Ähm.
0: Ein, eine Sache noch, das hatte ich, das war auch so quasi so das, das abschließende Thema denn auch in der, in der ersten Folge war, ähm, eine Sache, die, die ich unfassbar, äh, unfassbar, finde. Es geht um das Thema Wahlplakate. Ja. Ähm, von jedem zweiten Baum grinst ein ein, ein, ein Gegen. Uns ist uns aufgefallen, ähm, das war auch eine Frage, die, die Menschen und ich uns wirklich gestellt haben, ist, dass ähm, in Zeiten von Naturschutz und von äh, Ressourcen und so weiter, tut es dann Not, dass an jedem zweiten Baum wirklich das Konter verhängen muss? Warum ist das so? Kann man das nicht irgendwie zentrierter machen? Dann gibt es ja diese Riesendinger, gibt es ja, wenn man so in so Auto reinfällt, bei der Freifall gibt es diese Riesendinger. Reicht das nicht aus? Muss es von jedem zweiten Baum sein?
1: Ich sehe jetzt die Frage an mich oder an meinen Mitbewerber. Den, den habe ich dir auch gestellt. Der, der, der hat ja fünfmal so viele Plakate wie ich. Ich glaube, er sagte viermal. Nee, er, Meines sind, also ich habe sie nicht gezählt. Ich, ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, wir reden ab und zu miteinander ja. und ich glaube, es kam dann das Wort, also ich habe äh, tatsächlich für die ganze Samtgemeinde, habe ich 100 Stück ja. äh, platziert. Ich glaube, das ist auch völlig ausreichend, mhm. ähm, da 100 zu platzieren und wenn äh, wie gesagt, wir hatten darüber unterhalten, sind 400 oder 500. Mhm. Ähm, äh, ich muss mich halt, wie du anfangs auch gesagt hast, ich musste mich nicht mehr so bekannt machen. Also ich habe jetzt, oh, ich habe letztens übrigens eine Dame an der Tür mal, die kannte mich nicht gibt das ja, ja die, eine bei den ganzen Hausbesuchen jetzt die kann ich mich, das liegt aber daran dass die noch Ferienwohnungen äh, in Spanien und so weiter haben die sind ganz selten hier ja, Gott sei Dank war ich wieder ein bisschen beruhigt weil die die kann, die kann sonst ist das ja so jetzt diese Haustürbesuche das macht ja schon Spaß bei 99,9 oder ne, mhm. die sagen oh Herr Schmidt ne? so das heißt ich musste nicht an jeden Pfosten irgendwo einen Pfosten hängen ja also mich und ähm, deswegen habe ich gesagt 100 ich glaube vor sieben Jahren hatte ich 200 mhm. Und äh, ich gebe dir da völlig recht, das ist, auch wenn man klimaneutral gedruckt draufschreibt, das ist nachher Müll. Natürlich ist das Müll. Das ist nachher Müll. Wir haben uns jetzt aber gerade ähm passt ganz gut rein. Wir haben uns jetzt gerade äh, wieder um Nachnutzung Gedanken gemacht. Und zwar hast du ja, die Rückseite ist ja komplett weiß. Mhm. So, jetzt kann man das zum Beispiel, das haben wir schon mal gemacht, Vereinen oder so zur Verfügung stellen, weil die können dann nämlich ganz normal mit Kleber oder Leim auf die Rückseite quasi nochmal ein Plakat und ja. können das dann wieder irgendwann mal für, für Fußballvereine oder für Dorfgemeinschaftsfeste oder so, kann man die halt wieder benutzen. Und das sollten Pff. wir tun. Das heißt, wir sollten die nicht einfach zur Kippe bringen, mhm. sondern sollten die dann quasi Vereinen geben oder ähnliches. Da gibt es immer wieder andere Anfragen und dann können die nochmal genutzt werden.
0: Das ist nämlich eine Sache, die mich sowieso generell auch interessiert, jetzt mal unabhängig von eurem Wahlkampf, aber generell im Wahlkampf. Also A natürlich die Häufigkeit dieser äh, vielen Plakate und alles. es ist ja auch eine wahnsinnige Kostenfrage. Das sind ja, das sind ja. Man sagt ja, wir leben in schwierigen Zeiten und da muss der, der, der Typ muss seinen Laden zumachen, weil Corona und was Und dann sieht man halt, dass da, un, gerade, gerade Wahlkampf, es ist, ja ist ja eine wahnsinnige Maschinerie, was da an Geld rausgeblasen wird. Und da frage, das ist immer so die, die Kernfrage immer, ist manchmal nicht weniger mehr? Weißt ich meine. Jetzt mal wirklich aus dem Aspekt gesehen, dass es wahnsinnig viel Geld kostet. Das kann mir ja keiner
1: erzählen. Ich meine, wenn du so eine, so eine ganze... Aber du bist natürlich in so einem Hamsterrad bei der Geschichte. Du weißt ja nie genau, mache ich jetzt zu viel oder mache ich zu wenig. Ja, und nachher sitzt du da und hast mit 51,02 oder 50,02 Prozent verloren und sagst dir dann, ja, scheiße. Ja, aber... dich ich nochmal fünf Plakate aber mehr mal ganz aufgeben, ehrlich. Ne? Ist, ich meine, klar... Das Argument ist
0: aber völlig nicht einleuchtend. Du bist der Samtgemeindebürgermeister, Bürgermeister, 99 Prozent der, 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 der Leute kennen dich. dann da brauchen, wir nicht so viel brauchen wir nicht mehr ganz so viel. Machen. Genau. Jetzt rechne ich das aber mal hoch. Ich sage mal, wir haben Bundestagswahl. Mhm. Das heißt, in jedem kleinsten Kleckerdorf hängt von jeder Partei, ne, CDU, ja, SPD, hängt, das ist, was was das für wahnsinnige Kosten sind. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch welche, davon, die davon profitieren, das darf man auch nicht vergessen, nicht nur, was kostet. Ist auch Wirtschaft. Ist natürlich auch Wirtschaft, aber
1: ich sage es ganz ehrlich, das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde es einfach unerträglich. Ich ja. gar nicht.
0: Das ist einfach zu viel.
1: Ähm... Das ist jetzt, ich finde es jetzt diesmal tatsächlich auch zu viel, vor allen Dingen, weil wir zum ersten Mal in der Stadt Bad Nennendorf hier haben, weil Kommunalwahl und Bundestagswahl zusammenfällt, die Regelungen haben, dass auch in der Stadt plakatiert werden durfte. Es gibt ja mhm. sonst, gab es immer nur zehn Stellwände. Mhm. Konnte jeder sein Plakat dran kleben, fertig. So, genau, aber das konnte man jetzt nicht, weil die Stellwände halt für Kommunalwahl und Bundestagswahl zusammen mhm. zu klein sind. Haben ja, okay. Hat man gesagt, okay, ihr dürft jetzt, aber es, ich finde es zu viel in Bad Nennendorf, sage ich dir auch ganz ehrlich, äh, tatsächlich. Und, ähm, ja, aber es muss nachher tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden und dann für sich auch entscheiden, wie viel muss ich aufhängen, muss ich mich noch bekannt machen, muss ich mich nicht bekannt machen, aber ich gebe dir völlig recht, manchmal ist weniger
0: mehr. Das ist, das ist auf jeden Fall richtig so. Mike, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Möglichkeit geben, das haben wir dem Kontrahenten auch gegeben, du hast jetzt es natürlich heute schon ganz ganzen Abend gemacht, das ist gar keine Frage, ähm, aber du, ich, wir möchten dir noch mal jetzt die Möglichkeit geben, noch mal den, die Hörer jetzt noch mal direkt anzusprechen, ähm, noch, mal so, noch mal so ein, zwei Minuten noch mal Werbung für dich zu machen, für den Zwölften, ähm, warum die Leute, warum sollen die dich jetzt wählen, hau noch mal richtig Also ich wähle mich jetzt zurück, genieße hier den grünen Tee, du hast jetzt äh, sagen wir mal so ein, zwei Minuten, wie das beliebt Freie Wärmefläche, auf geht's. Sauber. <lacht>
1: Liebe Sportfans aus Schaumburg. <lacht> ja, also, ähm, ich glaube, wir haben heute hier viele Themen besprochen. Und ähm, ich denke, ähm, und das wird mir auch in den vielen Gesprächen wiedergespiegelt, dass die letzten sieben Jahre in Nendorf, die ich jetzt in verantwortungsvoller Position sein durfte, dass das gute sieben Jahre für Nendorf waren, weil wir wirklich viele Dinge angepackt und umgesetzt haben. Und die Leute haben einfach gesehen, dass ich ein verlässlicher Partner bin, dass Dinge, die mit mir abgesprochen werden, dass Dinge, die ich ja, kommuniziert habe, indem ich im Dialog mit den Vereinen, mit den Bürgerinnen und Bürgern war, dass die sich darauf verlassen konnten, dass ich das auch mitnehme, dass ich es anspreche und dass ich es diskutiere. Das ist Punkt 1. Genauso, dass ich halt, und das nochmal, das darf man nicht vergessen, so eine Verwaltung mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verlässlich geführt habe, die sieben Jahre. Die Stimmung im Hause ist gut, die Stimmung in der Politik ist Gut. und das ist mir nochmal ganz wichtig, wir hatten das ja eingangs dieses Podcast, nur mit dieser guten Stimmung, nur mit dem Miteinander, können wir auch die Ziele in den nächsten Jahren erreichen. Und dafür stehe ich und ich glaube, das haben die Leute äh, kennengelernt, dass ich dazu stehe und äh, deswegen ist es gut, richtig und wichtig, am 12. September sein Kreuz bei mir zu machen, damit wir uns dann auch die nächsten fünf Jahre auf Bier, Ball und Bratwurst, nee, Ball, Bier und Bratwurst, so rum, ja, ja, Ball, Bier und Bratwurst dann auf den Sportplätzen in der Samtgemeinde Nendorf sehen und auf vielen Veranstaltungen. Schön. Ähm, Mike, damit wollen wir auch
0: quasi, das war so mehr oder weniger schon fast das Schlusswort, ähm, ich drücke für keinen die Daumen, wie gesagt, wir sind neutral. Gut, so. ähm, der Bessere soll gewinnen, hoffen wir die alten Phrasen ruhig raus. Am Ende wird es einen Sieger geben. Wir schauen mal, wir schauen mal was der Herr Schmidt äh, nach dem 12.,
1: das Spiel dauert 90 Minuten. Was, ja, manchmal gibt es noch Verlängerungen, man weiß es so. ja nicht. Ja, ne, also Stichwahl, Stichwahl kann tatsächlich sein. Ja. Bei zwei Kandidaten geht das auch. Wenn eine absolute Stimmengleichheit ist, entscheidet noch nicht das los. Da gibt es eine Stichwahl. Aber ich würde hier die Verlängerung genauso ausschließen wie bei Bayern München gegen SV Bremen. Oh, das ist deutlich.
0: Das war deutlich. Das ja, okay, Mike. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier äh, bei uns vorbeizuschauen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch die, äh, habt ihr auch die, äh, diese Energie hier auch wahrgenommen. <lacht> bei, bei beiden Gesprächen, <lacht> muss man sagen, haben wir auch viele Sachen erfahren, die ich persönlich auch gar nicht wusste. Also das, das können ja, wir vertiefen. Ja, oh Gott, dann werde ich noch zum Politiker. Das will, das will kein Mensch werden. <lacht> <lacht> dann, dann wird dieser Pod, Pod, Podcast noch, noch ein politischer Polit Podcast. PPC, politischer Podcast. Mach hör auf, wir hatten letztes Mal, das, war, das kannst du noch nicht nicht wissen, weil du es noch nicht gehört hast, weil es ja noch nicht veröffentlicht ist. Ja. Wir hatten letztes Mal B, 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 B. Ja. Bendix, Bock bei Björn Bratwurst. Das kannst du natürlich nicht toppen. Das geht nicht. Das das musste, das kriegst du mit den Kürzeln leider nicht hin. Da war auch Björn beleidigt, dass er auch nur ein B hat.
1: Das ist mir aber auch zu kompliziert. Ja,
0: <lacht> Nein, ich ich fand es großartig, dass du hier warst. Ich hoffe, du hattest genauso viel ich Spaß. Ich hatte hier.
1: super viel Spaß. Vielen Dank. Wir schauen mal, was nach dem 12. passiert. Und das Angebot gilt, ich komme gerne wieder. Also, die große, die kleine Politik, die Vereinsförderung vor Ort nicht nur bitte vor der Wahl melden, sondern auch zwischendurch. Ich komm, ich, vielleicht komme ich auch mal vorbei. Ich komme sonst auch als Pensionär wieder.
0: Ja, pf, ja, wegen wir. Was so. Wir schon hier im Keller, hm. wenn wir Fußball gucken. Oder wir pokern. <lacht> Oder wir pokern. Auch so. Mike, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und an euch da draußen, hört es euch an, bildet eure eigene Meinung. Wir werden, mal, wir werden dann in, nach, so nach einer Woche wir mal, so, mal so ein kleines Stimmungsbarometer mal gucken, wie es, wie, wie es aussieht, wie euch die Gespräche gefallen haben und wer vielleicht machen wir eine großen Politik, macht man so. Ne? Man macht so eine, so eine Umfrage und dann sieht man ja so prozentual, oh, so, oh das hat mir mehr gefallen, das hat mir besser gefallen. Ihr mal entscheiden. Jetzt wird es spannend. Wir schauen mal BBB macht Politik. So sieht es aus. Spannend. <lacht> Vielen Dank. Bleibt weiter neugierig, bleibt gesund und wir sehen uns äh, demnächst wieder bei einer neuen Folge von BBB. Bei Bion Bratwurst. Macht's gut. Ciao. Ciao.